3: Bueno, por lo pronto ya sabemos que, que el dictamen, que el proyecto del ministro Luis María Aguilar no será aceptado. Se necesitaban ocho votos de los once de la corte para que se aceptara esta determinación que habría sido la primera en la historia de declarar como inconstitucional una parte de la constitución de la República. Ayer ayer expresaron sus puntos de vista cuatro de los ministros de la Corte y bueno, pues se esperaba se esperaba la posición de los ministros más cercanos, más uh, pues más obedientes al presidente de la República, eh, los ministros Yasmín Esquivel eh, y Loreta Ortiz. Eh, las dos ministras votaron en contra de declarar como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa sorprendió Alberto Pérez Dayán un ministro, un juez de carrera que también rechazó que la corte pueda declarar la inconstitucionalidad de un artículo de una parte de la constitución, el ministro Juan Luis González Alcántara, también de los designados por el presidente López Obrador, y también uno de los más cercanos a él, sin embargo, ofreció una opción una posibilidad que no sabemos si retomará la Corte, señaló que la Corte debe aclarar que la prisión preventiva oficiosa no quiere decir prisión preventiva automática. Esto significaría que tratándose de los delitos del 19 constitucional, los jueces tendrían que estudiar de oficio si imponen o no prisión preventiva en, en esos casos. Bueno, pero por lo pronto... Cuatro de los ministros ya han expresado su posición, eh, sería contraria a aceptar el dictamen, el proyecto del ministro Luis María Aguilar, expresidente de la Suprema Corte. Sabemos también que el ministro presidente Arturo Saldívar ha expresado su punto de vista en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa es inaceptable en un régimen de derecho. Pero bueno... Ahí está el resultado hasta este momento. Hoy va a continuar la discusión y al final de que todos los ministros expresen sus puntos de vista, se procederá a la votación que podría ser hoy o podría ser en días subsecuentes. Siete de la mañana con tres minutos, son siete con tres. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto. Esto, pero también podrá pasar un rato agradable. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues ayer interesante lo que se debatió en la Suprema Corte y hoy estaremos muy pendientes, por supuesto. Y la Junta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó citar a sesión ordinaria para el próximo martes. 13 de septiembre a fin de votar una iniciativa de Yolanda de la Torre. Ella es prista que busca ampliar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles. ¿Cómo la ve? La propuesta es para modificar el artículo quinto transitorio de la Constitución y plantea aumentar de cinco a nueve años el periodo que el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y con complementaria. Bueno, pues eh, ahí está la, la propuesta, la propuesta será votada el eh, próximo martes por la tarde, se prevé que pase para que sea discutido en el pleno de la Cámara de Diputados el jueves 15 de septiembre, y la aprobación, bueno, pues se dio con la abstención del PAN, el aval del PRI, Morena, PT, Partido Verde, y será luego del acercamiento que tuvo el líder del PRI, que llamó mucho la atención esto, Alejandro Moreno, con diputados de Morena y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Bueno, pues, vamos a ver, vamos a ver cómo se ponen las cosas, cómo es la votación, por lo pronto ya el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dijo que la priista propuso de forma valiente lo que no se atreven a decir públicamente todos los demás, lo que piden los gobernadores, que no se vaya a la Guardia Nacional, panistas y priistas, de los que se quedan sostienen que no se vayan. Bueno, pues ahí valiente le dice Ignacio Mier a esta priista.
3: Ayer lunes el Senado recibió la minuta de la Guardia Nacional que busca que el control operativo y administrativo de esta Guardia Nacional que la Constitución dice que tiene que ser civil, pase a la Secretaría de la Defensa Nacional la iniciativa fue aprobada sin ningún trámite sin pasar siquiera por comisiones en la Cámara de Diputados aprovechando la mayoría de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde el Presidente de la República ha presionado a los legisladores a que apoyen esta pues esta iniciativa que muchos dicen que es inconstitucional porque específicamente el artículo 21 de la constitución establece que la guardia debe ser civil y que se da por hecho terminará en la suprema corte de justicia de la nación bueno la guardia nacional según esta propuesta quedaría adscrita pero nada más de forma nominal a la secretaría de seguridad de seguridad y protección ciudadana pero tanto la operación de la Guardia Nacional como su administración pasarían directamente a la Secretaría de la Defensa también en caso de que cometieran abusos o delitos los miembros de la Guardia Nacional seguirían gozando del fuero militar y no del fuero civil. Vamos a ver qué dice el Senado ahora el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal ha dicho pues, que se va a negociar con la oposición que no se va a hacer lo que se hizo en la Cámara de Diputados, que fue simple y sencillamente pasarles la aplanadora encima. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día. Recibo con humildad este mensaje del pueblo. Gabriel Boric, el presidente de Chile. Ayer preguntábamos en este espacio qué debe hacer la Suprema Corte de Justicia con la prisión preventiva. Eliminarla, nos dijo el 78.3% de quienes respondieron, conservarla, 14.6%, no sabemos, 7.1%. Recibimos en total 3.668 participaciones. La que sigue, por favor. Bueno, no deja de corretearme el queridísimo DJ Kika pero ya estaba listo, eh. ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿Debe la Guardia Nacional ser parte de la Secretaría de la Defensa? Nos dice que sí el 6.1% hasta este momento, que no el 91.4% ¿Quién sabe? 2.6% En 34 minutos hemos recibido 783 votos
5: lo mejor de México está en Soriana aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo sí, a solo 10.80 el kilo y la uva roja globo a 19.80 el kilo sí, a solo 19.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana, solo 6 y 7 de septiembre aplican restricciones
2: las destacadas de el heraldo de México
4: Con nosotros aquí en la cabina En vivo y a todo color Isel González Isel, ¿Cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días Lupita, Sergio Queridos
0: de Stacalover Si ustedes escucharan Lo que se platica Cuando los micrófonos Están apagados Estuvieran risa y risa Como nosotros esta mañana Oigan, es martes Risa mar y risa Risa y risa Martes 6 de septiembre Nueve días para el grito, nueve días para el pozole. Ya ahorita estábamos viendo una radiografía del chilito en hogada. Ándale. De el
4: acitrón que está ya en extinción. Que ya
0: está muy difícil de conseguir. Oye,
4: ¿no pueden ir trayendo como cositas así como antes del pozole? la tos... Lo que es la tostada. La tostada de
0: pata, la, la de, tinga. de tinga. ¿No? Híjole, yo creo Ay. que sí, yo creo que sí se va, se va a organizar para este viernes. Se puede organizar y luego ya el otro viernes que es 16 ya traemos el pozole del recalentado. Así que creo que va a ser una, una muy buena idea Lupita Hay que trabajar, es martes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, en suspenso, corte sigue debate de prisión preventiva Con cuatro ministros ya pronunciados en contra de eliminar la aplicación de la figura La Suprema Corte retoma este martes la discusión suspendida ayer País Guardia Nacional duplica el decomiso de fentanilo. Una solicitud de información revela que en 2018 se registraron 23 incautaciones de la droga y para 2019 se alcanzaron 46 aseguramientos. Ciudad de México López Obrador destapa de a 4 para la jefatura. Rosa Isela Rodríguez, Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña y Clara Brugada los nombrados. Estados zapotecas protestan por el decomiso de cerveza. Los habitantes quemaron llantas para cerrar las entradas. Orbe allanamiento, juez pues da la razón a Trump. Analizará los documentos incautados. Un independiente. Meta, golf, cambio, da la gloria. Pese a vivir momentos entre altibajos, Gaby López no deja de trabajar y obtiene su tercer triunfo en el Tour de la LPGA. Y finalmente, en mercados, Estados Unidos condiciona inversiones. El embajador Ken Salazar demanda respeto al Temec amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, muy feliz martes igualmente Itzel, muchas gracias,
4: buenos días
3: son las 7 de la mañana con 12 minutos, es momento de ir a un resumen de la información más importante El Pleno de la Suprema Corte de Justicia comenzó ayer lunes el debate sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Los ministros Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Alberto Pérez Dayán se pronunciaron en contra de invalidar esta medida cautelar.
4: Y el ministro Juan Luis González Alcántara planteó la Suprema Corte, aclare que la prisión preventiva oficiosa no representa una prisión preventiva automática.
7: La interpretación elegida en el proyecto y que, sin duda, ha reinado de forma equívoca en nuestra cultura jurídica, no cumple con los cánones hermenéuticos al dotar de significado al concepto de prisión preventiva oficiosa en el texto constitucional. Elige la versión más restrictiva, leyéndola como automática, a pesar de que tal interpretación no encuentra ninguna justificación plausible en los principios y valores que la Constitución prevé y que fundan y justifican al Estado mexicano. En un pronunciamiento,
3: el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas exhortó urgentemente a México a anular la prisión preventiva oficiosa.
4: Miriam Estrada Castillo, presidenta relatora de este grupo de trabajo de la ONU, indicó que esta medida cautelar es en contra de las garantías internacionales de protección de los derechos humanos.
3: En otros temas, la mesa directiva del Senado confirmó que este lunes recibió el paquete de reformas con las que se busca incorporar de manera definitiva a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas reformas fueron aprobadas el sábado pasado en Fast Track, eh, obviando todos los trámites por la Cámara de Diputados.
4: El coordinador de pan en el Senado, Julian Rementería, llamó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, a que haga valer el Estado de Derecho durante la discusión de la reforma sobre la Guardia
1: Nacional él dice que no está de acuerdo, que tiene que haber una reforma constitucional para que esto se pueda hacer, para que pueda la Guardia Nacional pasar a ser un cuerpo de seguridad que dependa de los militares. Entonces, si esto es así, si él honra su palabra, si realmente estamos en, en esa condición, estaríamos viendo que no se alcanzarían los votos para que pueda votarse. Ojalá realmente el compromiso que ha hecho público el senador, pues este lo pueda respetar y no se apruebe como está pensándose hacer esta reforma, que que sería
4: un retroceso. Ya el senador Monreal dijo que habrá bateo libre, ¿No? Que cada quien va a decidir y que cada quien asuma su responsabilidad.
3: En el marco del día del Estado Mayor el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval aseguró que si se aprueba la reforma sobre la Guardia Nacional esta corporación se va a consolidar como una institución no bélica.
1: Los integrantes del ejército y fuerza aérea estamos convencidos tal y como lo plantea el ejecutivo federal en su reciente iniciativa, que la Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil desarrollando sus actividades con capacitación y conocimientos policiales de naturaleza no bélica, teniendo esta Secretaría de Estado únicamente la responsabilidad de su control operativo y administrativo para que se constituya como la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública de México.
4: Bueno, y a través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la reforma sobre la Guardia Nacional, afirmó que este organismo es un cuerpo de paz.
3: Y por otro lado, la jefa de gobierno presentó su nueva videocolumna en redes sociales, en la cual expresó su respaldo a la reforma electoral del presidente López Obrador.
8: El presidente
9: Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Constitución. El objetivo es fortalecer la democracia y garantizar elecciones libres. México tiene ya una historia de diversos cambios constitucionales en materia electoral. La primera pregunta es ¿por qué una más? La respuesta es porque los partidos y elecciones le cuestan mucho dinero al pueblo y porque aún no se garantiza la imparcialidad de quienes organizan y sancionan las elecciones, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral.
4: El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los miembros de su gabinete y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para revisar el estado actual de la pandemia de COVID-19.
3: El presidente también sostuvo una reunión privada con los presidentes del consejo coordinador empresarial y el consejo mexicano de negocios Francisco Cervantes y Antonio del Valle. El mandatario aseguró que su relación con ambos es respetuosa, productiva, y fraterna.
4: El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, advirtió que en México hay grandes proyectos de inversión detenidos, ya que no se sabe si nuestro país va a cumplir o no con los compromisos del
1: Temec. Hay grandes proyectos de inversión que están detenidos precisamente por la falta de certeza jurídica. En este caso, la solicitud de consulta por parte de Estados Unidos y Canadá, en donde básicamente preguntan si México va a cumplir los compromisos que firmamos en el temec en donde a lo que nos comprometimos es que hubiera condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses con respecto a las empresas mexicanas. Sin embargo, después se aprobó la ley de la industria eléctrica en donde se le da prioridad de despacho a la Comisión Federal Electricidad y esto va en contra de lo que nos habíamos comprometido en el Temex.
3: El Julio Menchaca rindió protesta ayer como gobernador constitucional del estado de Hidalgo. Estuvo acompañado por distintos funcionarios federales y estatales.
7: Comenzamos a escribir un nuevo capítulo de la, de la vida pública de Hidalgo. Este 5 de septiembre inicia un nuevo régimen que permitirá la transformación en nuestro estado. Es la oportunidad de construir de la mano del pueblo la anhelada alternancia para Hidalgo.
10: Y tenemos lo que hace falta... Para lograrla.
4: En el evento se registraron gritos de apoyo para los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. ¿Qué tal? ¿No cree usted que no? Pues este iban a faltar. Este
3: presidente <risa> y este presidente. Sí,
4: estuvo el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Schimbom y el secretario de gobernación Adán Augusto López. Sin embargo. ¿Qué cree usted? Hubo abucheos para uno de los que, pues, dicen ellos, se destapó solo, ¿no? Se, se trata del senador Ricardo Monreal. ¿Cómo la vemos? Vamos a escuchar.
10: Senadores, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Gracias.
3: Bueno, pues está muy bien unos todo, sí,
4: ¿no? cómo no, está muy bien organizado para unos presidente y para otros la rechifla.
3: El coordinador de Morena en el Senado, precisamente Ricardo Monreal, informó que este lunes sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien entabló un diálogo franco y respetuoso.
4: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizó una visita ahora al estado de Durango. Se pasó de Zacatecas y hay un brinqui y se fue para Durango se reunió con el gobernador de la entidad José Rosa Saiz Puro y con el mandatario electo Esteban Villegas el diplomático advirtió que sin seguridad no hay prosperidad
1: lo segundo es que la seguridad es importantísima, porque sin seguridad no hay prosperidad sin seguridad se enfrían las inversiones, entonces en eso se tiene que seguir trabajando. Y no puede hacerlo solo el gobierno de Durango, se tiene que hacer del nivel federal.
3: Las autoridades de Baja California informaron que nueve personas de origen rumano fueron, utilizaron el término, ya sabe usted, eh, el eufemismo, rescatados o rescatadas. Esta persona en realidad fueron detenidos en una zona cercana a la frontera con los Estados Unidos. También fueron detenidos tres presuntos traficantes de personas.
4: El juez décimo séptimo de distrito en Veracruz, Jesús Arturo Cuellar Díaz, otorgó una suspensión definitiva al exfiscal del estado Jorge Winkler para frenar por tiempo indefinido el proceso en su contra por desaparición forzada y privación ilegal de la libertad.
3: La Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical K.I. se intensificó a huracán categoría 1 durante su avance por el Océano Pacífico.
4: El gobierno de Nuevo León informó que un vehículo fue arrastrado por una corriente de agua en la carretera Allende-Cadereita dejando cuatro personas muertas.
3: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció que en los próximos meses va a aplicar... 40 mil vacunas exavalentes para menores de edad.
4: Y las autoridades de Canadá informaron que este lunes fue encontrado sin vida uno de los dos sospechosos del asesinato de 10 personas allá en eh, pues ese país, en la provincia de Saskatchewan.
3: Las autoridades de Argentina confirmaron la detención de una mujer identificada como la pareja del hombre que apuntó con un arma de fuego a la vicepresidenta Cristina Fernández.
4: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió fuertes críticas tras asegurar que el rechazo a la nueva constitución de Chile revivió al dictador Augusto Pinochet.
10: La juez
3: Aileen Cannon ordenó designar un experto independiente para analizar los documentos incautados por el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.
4: Bueno, y en los deportes, mi querido Sergio, el tenista Rafa Nadal quedó eliminado del abierto de los Estados Unidos al caer en los octavos de final ante pues, el estadounidense Francis eh, Taifo, Así que, pues, se quedó ya...
3: Sí, se quedó fuera la esperanza española, queda ahora centrada en el joven Carlos Alcaraz, quien en un duelo de cinco sets muy emocionante derrotó al croata Marín Chiles ya muy tarde, bueno, ya en la madrugada de hoy. Y este martes arranca la fase de grupos de la UEFA Champions League, destacan los duelos del París Saint-Germain contra Juventus y el Sevilla contra el Manchester City. is with falleció el 4 de septiembre de 2014 este hombre que estamos escuchando, Gustavo Cerati, eh, pa fue parte del grupo Soda Estéreo, esto se llama Nada Personal, y quedamos todos muy, muy este, golpeados, muy conmovidos por, pues, una nota que llevábamos ayer, que decían que, pues, que los jóvenes piensan que Gustavo Cerati y Soda Estéreo son de sus, eh, música que escuchaban sus abuelos. Los abuelitos.
4: abuelos, los
3: abuelos. Bueno, mira, lo deja Vamos con Soda Estéreo, vamos a una pausa y regresamos. Te pasaste.
11: De tanto simular,
2: cayó dormida.
7: Luciano
6: Pavarotti falleció un día como hoy pero del 2007 a los 71 años de edad Fue un tenor italiano considerado uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas Tanto en el mundo del canto lírico como en otros géneros musicales Y acreditado como uno de los mejores exponentes del canto lírico de toda la historia en sus más de 50 años de carrera, fue ampliamente conocido por sus conciertos televisados, destacando conciertos benéficos, Pavarotti Ambrose fue acreedor de seis premios Grammy y un Grammy Legendary Award, otorgado en 1998, además del Kennedy Center Honors en 2001. Con más de 100 millones de discos vendidos en su carrera, se estima que es uno de los cantantes más exitosos de cualquier género musical, así como uno de los italianos más exitosos internacionalmente.
3: chocheando también. Bueno, pues estaremos chocheando si quieren, pero nos sigue gustando soda estéreo, estamos escuchando esta que se llama persiana americana. Oye,
4: ¿qué pasa si la canto? ¿Qué pasa si me la sé?
3: Pues adelante, adelante. ¿Significará que te gusta la música de los abuelitos?
4: Es la música de los abuelitos, hombre. No sean así.
3: Bueno, pues es Gustavo Serato.
4: muchos que no son abuelitos que están bailando, ¿eh? Que están bailando y que están cantando a todo pulmón. Así que, bueno, vamos a seguir disfrutando esta mañana la música. Por supuesto. Oye, y en los mensajes nos dice una persona del auditorio, Sergio Lupita. Felicidades por el programa. Quiero compartir con ustedes las malas condiciones del pavimento en que se encuentra la ciudad de Toluca y Metepec, con enormes baches que causan daño a los vehículos que transitamos por sus calles sin que las autoridades hagan algo por resolver el problema. Soy Luis Mendieta Cuellar. Ha sido radioescucha de su programa, aunque... bueno pues ya, ya, ahí está, ahí está su comentario, y ojalá que las autoridades que nos están escuchando todas las mañanas nos monitorean desde Toluca y de Metepec, pues pongan manos a la obra, ¿No?
3: Dice otra persona, hola, un saludo, no estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa, lo que deben hacer es dar los veredictos a los que están juzgando en menor tiempo, ya que más del 95 por ciento no tienen veredicto de sus juicios, por eso llevan muchos años en prisión, mejor modificar el tiempo de duración de los juicios, no mayor a Seis meses. Un saludo atentamente, Guillermo. Pues, a ver, supuestamente nuestra Constitución dice que la justicia debe ser expedita, pero, a ver, llevábamos el caso ayer de Ana Domínguez, 13 años, 13 años en la cárcel, uh -huh. sin que se le haya declarado culpable y además con todas la, las indicaciones de que es absolutamente inocente. Aquí se castiga primero y después se averigua.
4: Pues sí, eh, como decían ellos, es una pena anticipada, ¿no? En la discusión de ayer los ministros señalaban esto y también señalaban que no puede haber una persona en la cárcel más de tres meses sin que se le dicte una sentencia bueno, eh, nos eh, comenta por otra parte Ricardo Jiménez el sábado 3 de septiembre hubo en la Ciudad de México una impresionante asamblea de frena eh, cientos de miles de ciudadanos mexicanos se reunieron para protestar por este mal gobierno, como en su momento Hidalgo lo hizo y los medios de comunicación mexicanos apenas si comentaron, solo los que habitan esa zona del país se dieron cuenta sin embargo la noticia de que Shakira Kira se separó de su esposo Piqué, fue transmitido en todos los medios de comunicación, esos medios que deberían de volcarse por sus clientes para atenderlos, o sea, los radioescuchas, así como los televidentes son los clientes de los medios masivos de comunicación y les están fallando, es lo que nos dice don Ricardo Jiménez.
3: Bueno, hace unos minutos listros la ex ministra de relaciones exteriores del Reino Unido ha asumido el cargo de primera ministra del Reino Unido, es la tercera mujer en ocupar este cargo. Ella es una mujer que eh, viene de la Universidad de Oxford, donde estudió política y economía. Eh, tiene, originalmente era liberal, participó en actividades del Partido Liberal Democrático, posteriormente se incorporó al Partido Conservador. En un principio estaba a favor de mantener tener al Reino Unido en, uh, dentro de la Unión Europea y después, pues uh, para quedar bien con el entonces primer ministro Boris Johnson, decidió apoyar el Brexit. Ahora asume el poder. Se dice que es una mujer uh, eh, muy capaz y administrativamente hablando. Le toca dirigir el destino del Reino Unido en un momento complicado sobre todo por la inflación.
4: Pues sí, y la gente que pues eh, ya sabe usted opina sobre todos estos eh, temas allá en el Reino Unido han señalado que pues van a ver, van a ver cómo se desempeña listrosa quien no le tienen toda la, la confianza por supuesto. Porque
3: bueno, era, vamos... porque era liberal y porque sí. y porque estaba a favor de que vamos el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea ha propuesto todo toda la información estadística que tenemos, eh, nos señala que le ha costado al Reino Unido esta salida abrupta de la Unión Europea. Así
4: es, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas en los próximos días y cómo le va, ojalá que le vaya muy bien a Listros. Oye, y bueno, el Senado recibió la minuta sobre la iniciativa de la reforma a la Guardia Nacional en la que el presidente López Obrador propone que su control esté a cargo de la Secretaría de la Defensa. El presidente ha dicho eh, apenas hace unas horas que no hay tiempo de politiquerías, que esto se tiene que pasar. Eh, ¿no? Que esto tiene que ocurrir, pero ¿Cuál es la posición del PRD? Vamos a platicar con Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días,
13: Lupita, me han mucho saludarlos y saludar a toda su audiencia. A y,
4: igualmente, pues Miguel Ángel, ¿Cuál es la posición del PRD? ¿Se va a discutir o va a ocurrir lo mismo que en la Cámara de Diputados, que en dos horas esto ya estaba planchado?
13: Pues mire, nosotros estamos listos para discutir, estamos eh,
14: listos para plantear la argumentación correspondiente.
13: Obviamente no, no compartimos eh, la aprobación que se ha hecho en la colegisladora por eh, muchas de las razones que se han expuesto, que han sido reiteradas en diferentes medios de comunicación, pero que podríamos resumir simplemente que es una propuesta que no está pegada a la Constitución, que hace un, eh, pues una dotación hacia la sedena operativa, financiera y estructural de la Guardia Nacional, y eso sin duda contraviene el espíritu de la exposición de motivos del planteamiento del mismo artículo 21 constitucional, y de la reforma al propio 73. Entonces, en cada uno de estos esperamos poder plantear la argumentación. ¿Cuál es el escenario que se prevé? Pues el escenario que se prevé es que pudieran contar con los votos necesarios, dado que se trata de ley secundaria, y que por parte del bloque de contención pues tengamos que preparar una vez que sea publicada
3: la reforma, una acción de inconstitucionalidad. Eh, me parece realmente muy sorprendente que veamos a un gobierno que a través de su mayoría y ciertamente tiene mayoría absoluta en las dos cámaras, está impulsando iniciativas que son abiertamente inconstitucionales. Basta leer el artículo 21 como para saber que la Guardia Civil tiene que ser, la Guardia Nacional tiene que ser una institución civil. Eh, ¿Cuál es cuál es la apuesta que después eh, los ministros de la Corte simple y sencillamente no acepten aplicar la Constitución? Yo
13: estoy convencido de que en un análisis de los planteamientos que se están haciendo caerá la a la cuenta que son inconstitucionales.
3: El pe, punto. Pe, pero no saben, Miguel Ángel. Me cuenta, también me
13: parece que va hacia el tiempo, hacia la carga de trabajo de la propia corte y hacia los tiempos de resolución. Acabamos de tener noticia de una acción inconstitucional de ya de 2017. Hay algunas acciones que han llevado, cuando menos, año y medio. Es decir, esta reforma será vigente. Eh, se aplicará y será hasta en tanto que se resuelva sobre su inconstitucionalidad, pues que estará en el marco jurídico operando.
4: Eh, Miguel Ángel, en el caso del titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval dijo que la Guardia Nacional seguirá siendo civil, pero que va a conservar una naturaleza no bélica. Eh, Esto sería si la Guardia Nacional seguiría siendo civil.
13: Pues el problema es que se está hablando de una disciplina, de una aplicación de códigos, es decir, de ley militar, de disciplina mili militar, de jerarquías militares, eh, eh, ascensos eh, también en el marco militar, pues, militar, pues, ¿no? O sea, con todos cada uno de esos datos, pues, no puedes decir, además, cuando se dice que tiene el mando operativo eh, para hacer los planteamientos, incluso de planteamientos de planes de operación nacional, pues eh, le da ese carácter, le da un carácter eh, Por más que se quiera decir que la exposición de motivos diga que conservará su carácter civil, pues lo conservará solamente en la mención, porque en todo lo demás tendrá un claro marco militar, es decir, tendrá leyes militares que estarán rigiendo para efectos de la Guardia Nacional.
3: Eh, Miguel Ángel, a ti te ha tocado ser, ser procurador de la Ciudad de México, te ha tocado ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿es realmente indispensable que, la, pues, que las policías sean militares?
13: No, no, yo creo que no, yo, yo más bien lo que sigo insistiendo y que hemos estado replanteando es que se fortalezcan a las policías locales, que como se dijo en el séptimo transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional, se tenga un programa y un diagnóstico que hasta la fecha no se tiene de todas las policías, y que además se dote de los recursos necesarios eh, el Congreso eh, para poder fortalecer a cada una de las policías eh, locales y municipales. La Guardia Nacional no puede sola. Por más incluso que dieran el doble de elementos, no podría sola. Necesita que haya policías, estatales y municipales fuertes. Eh,
4: ¿qué, ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Qué es lo que se espera? Eh, eh, y, y por otra parte, este, ¿cómo, ¿cómo ven esta declaración del presidente que no se va a quedar callado si el Senado frena la reforma?
14: Tenemos dos
13: escenarios eh, en la puerta. El primero es que eh, dé un trámite un trámite fast track es decir que se eh, declare pues de urgente y obvia y que se le dé una dispensa de trámites a la a la minuta es decir que no pase a comisión eh, y que se vaya directo al pleno eh, hoy mismo incluso el segundo escenario es que si se envíe a comisión para estudio que se convoque a las comisiones a las que corresponda el turno, entre las que podría ser estudios legislativos, eh, y que en esa comisión se plantee un dictamen y posteriormente pase al pleno, lo cual llevaría a una sesión más, que podría ser la siguiente semana o podría ser eh, eh, cuando terminara la mesa directiva
3: no pues uh, Miguel Ángel entonces no, no no lo ves todavía claro si van a dispensar o no trámites de alguna forma Ricardo Monreal sugirió que pues que se que se va a pasar por los trámites eh, que corresponde.
13: Sí, con la mención de Ricardo si se sostiene ese dicho de Ricardo, lo que estaríamos pensando es que estaríamos en los dos tiempos que les comentaba, es decir, pasar primero sí. a comisiones, tener un dictamen de las comisiones y que con ese dictamen se llegue al pleno y en el pleno se disputa y ahí se haga el debate finalmente para la votación. Eso es eh, atendiendo a lo que ha sostenido Ricardo, pero pues eso dependerá también de la votación mayoritaria eh, que encuentre en su grupo y esto es lo que se definirá, digamos, lo calculo hoy alrededor de las de la, de 13 horas aproximadamente,
4: más o menos. Oye, ¿qué tal eh, la observancia? El presidente López Obrador no se va a quedar callado si el Senado frena la reforma. Como Ben dice, es que, que no, es una, no, de, no es una amenaza, ¿no? Es una la amenaza. Verdad, la verdad, uh
13: -huh. Esta reforma la podemos impugnar, pero esta no la podemos frenar. Solo que fuera constitucional la podríamos frenar o que los votos de Morena y sus aliados no estuvieran acorde al planteamiento del gobierno.
4: Muy bien, pues Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
13: Siempre es un gusto saludarlos siempre es un gusto dar su audiencia. Muy buenos días. Gracias.
3: Bueno. La organización Seguridad sin Guerra convocó a una movilización en contra de la militarización. Esto después de que se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa que militariza la Guardia Nacional. Catalina Pérez Correa es profesora e investigadora del CIDE. Eh, Catalina, parece que pues el gobierno, un gobierno que de hecho se oponía a la militarización cuando estaba en oposición, pues ahora está decidida a llevar la militarización a niveles que habrían parecido sido insospechados hace apenas algunos años. ¿Qué piensas?
15: Bueno, a ver, eh, creo que eh, tienes razón en lo que dices, porque además no solamente es en el tema de seguridad pública, que es lo que está pasando con la Guardia Nacional, sino también en temas de gobierno, ¿no?, de, de administración y de funciones de gobierno. Eh, yo creo que también es importante que las personas entiendan, porque muchas veces... O lo que ha dicho el gobierno es que se necesita por la violencia extrema que está habiendo en el país, eh, se necesita pasar esas eh, facultades a la Sedena para que sea el ejército que realice estas tareas, pero pero eh, la Guardia Nacional no es un cuerpo de combate a la delincuencia organizada, es un cuerpo de seguridad que hace seguridad ordinaria. Tienen facultades hasta de poner multas de tráfico. Eh, y entonces, vamos, creo que sí es importante entender que esto no es darle facultades al ejército para combatir la delincuencia organizada, sino para hacer tareas de seguridad ciudadana, para intervenir las comunicaciones mías, suyas, de cualquier persona en el auditorio que nos esté escuchando, de podernos detener en la calle, de poder entrar a nuestros domicilios, en domicilios para hacer cateos. Eh, es bastante serio porque además lo que se prevé en esta respuesta es darles fuero militar. Es decir, vamos a tener ahora... Pues casi 350 mil, poco más de, de ese número de soldados en la calle con con fuero, es decir, con un sistema de, de tribunales distinto a la justicia civil, en el subordinados a los militares, juzgados por los militares con presupuesto que, que manejan los militares sin supervisión civil,
4: y haciendo tareas que, pues, francamente po ponen en riesgo los derechos de todas las personas. Catalina, como nos están haciendo ver la presencia o esta, este tema de, de la Guardia Nacional en manos de la Secretaría de la Defensa, es como mayor seguridad para los ciudadanos que estamos hartos de una situación de violencia que se ha venido generando durante tanto tiempo, eh, nos lo presentan como un cuerpo de paz y como que se va a consolidar una institución no Pues yo no sé qué quiere decir eso
15: de, de un ejército no bélico. O francamente me parece como un, un engaño retórico, eh, justamente el día antes de que se aprobara la reforma en la Cámara de Diputados, hubo eh, un una balacera en, en Tamaulipas, en el cual una familia que viajaba en su coche fue se, se cruzó un retén militar, eh, fue ejecutada una niña de cuatro años, eh, al hermano que estaba al lado lo hirieron, la cuidadora también fue herida de bala. y hoy lo que tenemos es la respuesta del presidente diciendo es un lamentable accidente, estas cosas suceden, no es algo... Es que... aislado, ¿no? Es un hecho no, aislado. No, no es ordinario, pero lo que vemos es que año tras año siguen sucediendo este tipo de hechos justamente porque se trata de una institución bélica, son soldados que están armados, que están preparados para la guerra, que tienen armamento para la guerra, que están tratando de combatir un enemigo eh, y, y están en la calle haciendo tareas de seguridad ordinaria. Y justamente ese me parece que es la contradicción de todo lo que se, se está diciendo. Nos dicen que esto es una medida extraordinaria que se necesita ante eh, una circunstancia de violencia excepcional, pero al mismo tiempo les están dando facultades de seguridad ordinaria. Si realmente es extraordinaria, la Constitución prevé mecanismos para hacer... Eh, eh, tomar decisiones extraordinarias como la suspensión de, 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 de garantías o, o la declaración de estado de excepción. Eh, la diputada Yolanda de la Torre del uh -huh. PRI también presentó esta iniciativa para ampliar el plazo de los que los militares estén realizando tareas de seguridad pública, uh -huh. esa sí es una reforma constitucional y lo que ella dice es, es que no hay gobernadores que puedan con esto porque la violencia es tan extrema. Bueno, si la violencia es tan extrema, entonces declaremos estados de excepción y digamos en este estado hay un estado de excepción, hay un estado de emergencia. Y entonces entran en juego todos los mecanismos de la propia constitución para a, a, a atender una emergencia. No No se hace simplemente cambiando la constitución y haciendo ordinario lo que supuestamente tiene que ser or
3: extraordinario. Catalina, ¿es imposible eh, adiestrar, crear una guardia civil que pueda ser tan eficaz como una guardia militar? porque eh, ¿O es simple y sencillamente que el gobierno no se ha interesado en adiestrar a policías civiles?
15: No, a ver, creo que creo que hay una decisión no nada más del gobierno federal y no nada más de este gobierno federal. Son, son los gobiernos estatales también los gobiernos anteriores. Acordémonos que esto no empezó con el presidente López Obrador y que ha sido una decisión que han tomado gobierno tras gobierno. Cada peso que se le da a la defensa nacional es un peso que se le quita a las policías, que se le quita también educación, que se le quita salud. Hoy la Secretaría de la Defensa es la dependencia que más presupuesto tiene en todo el gobierno federal. Es la segunda dependencia con más plazas de todo el gobierno federal después del de Seguro Social, y esto es antes de la Guardia Nacional, con las mil plazas va a ser la dependencia que tiene mayor presupuesto y ahora también mayor plaza. Necesitamos... El gobierno federal, pues, ¿cómo, cómo va a haber? No, no, hay, no hay proporcionalidad, no hay forma de comparar esto con un cuerpo civil,
4: pero esto es así, no por algo accidental, sino por una decisión del gobierno. Eh, Catalina, ¿necesitamos la presencia del Ejército hasta el 2028, como lo mencionabas hace un momento, esta iniciativa priista de Yolanda de la Torre?
15: Bueno, a ver, de nuevo, esta es una. se dice que esto tiene que ver con una circunstancia extraordinaria. Si la circunstancia extraordinaria es, eh, tiene esa característica, lo que tendrían que hacer en lugar de nuevamente modificar la Constitución es hacer uso de las propias herramientas que tiene la Constitución para hacer frente a estados de emergencia está en el artículo 29 constitucional, es un artículo que no se ha regulado y en el cual pues, se tiene que declarar un estado de excepción en aquellos estados en los cuales los gobernadores civiles no consideren que tienen la capacidad de hacer frente a una emergencia. Para eso está ese artículo y en lugar de hacer porque no les gusta decir mi, mi, mi estado estamos en un estado de emergencia, lo que dicen es la emergencia medita que cambiemos la constitución para que hagamos ordinario lo que tendría que ser extraordinario. Oye, entonces tenemos una constitución ahora en el cual pues están ya regularizadas las emergencias eh, y todos estos estados de excepción como la prisión preventiva oficiosa, en lugar de hacer frente a ello utilizando los propios mecanismos que la constitución prevé.
3: Catalina, rápidamente, el, uh, lo que estamos viendo, por otra parte, y me parece muy curioso, es el gobierno está sometiendo una iniciativa que sabe que viola la Constitución, el artículo 21 de la Constitución, pero parece que le da igual y está obligando a sus legisladores a votar con dispensa de trámites sobre esta iniciativa. ¿Qué, qué te dice eso?
15: A ver, yo creo que le están apostando a que la corte va, va a permanecer callada, que, que la corte la corte lleva seis años sin resolver los casos que tienen que ver con militarización. Eh, yo creo que le están apostando a que va a seguir la corte en silencio eh, y que además, pues el tiempo que toma para que se presenten estas controversias, opciones de inconstitucionalidad y que la corte resuelva ya va a haber terminado. El, el gobierno. A ver, yo creo que aquí también hay una parte que es eh, francamente irresponsable por parte del gobierno federal, y es toda esta gente que hoy está adscrita a la Guardia Nacional que ya en, en, el, en el propio decreto lo que dice es que van a ser transferidos directamente a Sedena, van a perder todos sus rangos que hoy tienen dentro de la Guardia Nacional y van a quedar adscritos a la Sedena, y, y, y además junto con esas plazas todo el presupuesto que viene de equipamiento, entrenamiento, eh, personal, sueldos, bueno. etcétera, de, de, de las plazas Y entonces, Muy bien. Eh, pues ¿qué va a pasar si en, si en dos meses, tres meses la Corte declara qué va a pasar con todas esas personas? Es, es, bueno. es francamente un desastre administrativo el que están haciendo.
3: Gracias, Catalina Pérez Correa. Nosotros vamos a una pausa.
11: Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos. Nada
14: cambia. Con <tose>
3: se llama en la ciudad de la furia, estamos recordando a Gustavo Cerati, quien falleció un 4 de septiembre, el 4 de septiembre del 2014, uno de los músicos argentinos eh, de la, del movimiento del rock en español más importantes de las últimas décadas, de muchas décadas, Gustavo Cerati.
4: Hasta ¡Qué buena rola! ¿eh? Me, gusta. me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, Francisca de Paula dice, buenos días, Sergio y Lupita. Nuestro país es un enorme barco que está a punto de naufragar. Revemos juntos para evitar el naufragio en las próximas elecciones. Exijamos coherencia y prudencia al gobernar, pero sobre todo, empatía.
3: Dice Amy Shejoa, qué bien resumiste, Sergio, que tenerle amor al pueblo, según AMLO, es obedecer ciegamente al presidente. López ya se quitó la careta demócrata y descubrió su verdadera faz de dictador. Pero si no se le opone ni la Suprema Corte, ¿qué esperanzas tenemos los de a pie de frenarlo? Saludos cariñosos a ti, a mi querida Lupita y a todo su equipo.
4: Muchas gracias. Y bueno, nos dice eh, una persona al auditorio, Víctor Barrera. Hola, Sergio y Lupita. David Bowie murió roqueando Mick Jagger sigue roqueando Alex Lora sigue roqueando Solo tenemos la juventud la juventud y el rock acumulados, es lo que dice. Y el rock acumulado. Oye, me gustó esa frase. Está bonita. Tengo ¿no? el rock acumulado.
3: Está bonita. Y Lupita y Sergio siguen en la radio. Ocho con tres minutos.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Vamos al clima Alex
3: Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy se están pronosticando lluvias intensas con puntuales torrenciales. Esto para los estados de Baja California, Sur y Sinaloa. Así como lluvias puntuales y muy fuertes en el occidente del país. Además de rachas intensas de viento y oleaje elevado en las costas de las regiones mencionadas. Esto es originado por las extensas bandas nubosas del Huracán Kai de categoría 1. Y les comento que el centro del ciclón se localizó a 490 kilómetros al sureste de Playa Pérola en Jalisco, y a 665 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. También les comento que el monzón mexicano. Sobre el noroeste del territorio nacional continuará ocasionando lluvias puntuales intensas en Durango, lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, así como chubascos en Baja California. Asimismo, canales de baja presión extendidos en el interior del país. Así como en el noreste y sureste de México, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias eh, fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro, sureste y oriente de la República Mexicana, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Y bueno, finalmente, Sergio Lupita les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día. Con lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Y en cuanto a la temperatura, la máxima será de 23 a 25 grados centígrados. Y la mínima para mañana será de 14 a 16 grados centígrados. Sergio Lupita, esa es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
3: Alexis Ramírez, muchas
16: gracias. Muchas gracias.
4: Bueno, y vamos a continuar con más información importante. La Comisión Nacional de Búsqueda levantó una encuesta a familiares de personas desaparecidas para recabar sus datos personales que van a servir para la base del recién creado Centro Nacional de Identificación Humana. Carla Quintana es comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México y a quien saludamos con gusto esta mañana. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, Sergio, Oye, pues, primero preguntarte sobre este recién creado Centro Nacional de Identificación Humana, ¿cuáles van a ser sus atribuciones? ¿De qué manera va a estar trabajando? Y, bueno, pues, los datos que se tienen hasta este momento.
17: Míralo, es muy importante eh, decir que el Centro Nacional de Identificación Humana es el único en el mundo eh, que se va a dedicar exclusivamente a identificar personas con un enfoque dirigido a las personas desaparecidas. Eh, como sabemos en el país que si identifica personas o que quien está obligado a,
4: a a esto es la,
3: ¿la escuchar sí sí.
4: sí sí te escuchamos ah, muy bien. bien te escuchamos perfecto eh, sí con los servicios médicos eh, forenses del país sin embargo eh, tal como ha sucedido
17: en diferentes partes del mundo como en los Balcanes, en Guatemala, en Argentina, etcétera, lo que se necesita, lo que se necesita es un enfoque dirigido específicamente ...a personas desaparecidas. Eso es lo que creamos a través del Centro Nacional de Identificación Humana... ...que fue aprobado por unanimidad por el, por el Congreso... ...tanto por el Senado por, como por la Cámara de Diputados... ...y entró en funciones hace apenas un par de semanas. Estamos eh, ya en la espera de las nuevas contrataciones... ...que empezarán ahora el 15 de septiembre... ...y pues eh, estamos acabando toda la información posible... ...y tendremos que trabajar muy de la mano... Con las familias, eso hay que decir que
3: es, un, es una exigencia de las familias desde hace muchos años y eh, pues tenemos que poner todos los recursos... Sí, a ver, para Carla, sí, es, para Carla, sí estamos teniendo problemas con, eh, con, con escucharte, de manera que pues vamos a tratar de, de escucharte mejor. Eh, mientras tanto, déjeme decirle... Que eh, Guillermo Sheridan, el intelectual, ha publicado un artículo en el periódico, en, en su periódico, en el que denuncia que Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la presidencia de la república, plagió un texto del periodista Daniel Verdú, del diario El País, en la colaboración que publicó en Milenio la semana pasada con el título Gilberto Bosque, es el Schindler mexicano que desafió a los nazis. Dice Sheridan que incluso plagió información de un punto de acuerdo de Ricardo Monreal del 2011 para el escrito sobre el defensor de derechos humanos que había publicado eh, en el periódico Regeneración en 2014, es una un comentario que hace en el periódico El Universal Guillermo Sheridan, un discípulo de Octavio Paz y pues también polemista y escritor. Válgame. <ríe> bueno.
4: Híjole. Este como dice nunca nadie es se atrevió a tanto?
3: Pues parece que. Parece
4: que, que no, ¿Verdad? Vamos
3: a ver, sí. Uh -huh. bueno. bueno.
4: Ya ya retomamos a Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, y Carla, nos decías de la importancia, de la relevancia de este recién creado Centro Nacional de Identificación Humana, decías, bueno, apenas tenemos funcionando dos semanas, pero tiene una relevancia muy, muy importante en nuestro país, sobre todo porque, pues, estamos atravesando una situación complicada de familiares, de de personas desaparecidas que requieren claman precisamente información. Así es Lupita tenemos más de
9: ciento mil personas reportando cinco mil perdón rep personas reportadas como desaparecidas al día al día de hoy y más de cincuenta mil cuerpos sin identificar eh, entonces tenemos evidentemente una crisis en materia de desaparición, una crisis forense y eh, pues se tienen que tomar las medidas para inmediatamente empezar a identificar a estas personas ustedes han escuchado a las madres de las personas desaparecidas decir cómo no tienen información, cómo no se cruza información en el país cómo eh, les toman muestras genéticas en diferentes partes del país y no saben qué sucede con ellas es decir, se necesita entre otras muchas cosas poner orden y hacer esta identificación con enfoque masivo. ¿A qué nos referimos con eso, Lupita? Y era lo que yo les decía antes de que se cortara la llamada. Pues a nivel eh, comparado a nivel internacional ya ha habido experiencias en los Balcanes, en las Torres Gemelas, en Guatemala. No se trata de identificar uno a uno, se trata de, de, de eh, cruzar la información del mayor número de cuerpos con el mayor número de grupos familiares. Por eso es tan importante esta encuesta. Que, que hemos eh, lanzado hace apenas unos días para recabar eh, el parecer, las experiencias que han vivido las familias de personas desaparecidas en relación a cómo les toman la, las muestras genéticas, qué se hace con ellas, con quién se comparte, cómo se cruza eh, y tenemos que pues construir toda esta esta eh, normativa y esta estructura alrededor del centro, del centro Nacional, que su función principal, como ya dije, es identificar personas desaparecidas y en ese sentido, con esta naturaleza, es el único en el mundo así.
3: Eh, 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 sé que tenemos un número muy alto de personas desaparecidas, no sé cuántos somos, pero ¿cómo nos comparamos con otros países del mundo? ¿Lo sabes?
9: somos somos eh, hay una versión pública que se puede ver Sergio eh, cualquier persona estamos al día de ayer arriba de los ciento cinco mil personas reportadas como desaparecidas y sí quiero ser muy muy clara en, en subrayar reportadas como desaparecidas, es decir, es la cifra oficial cuya fuente principal son las son las fiscalías. Sabemos que hay muchas personas que no reportan una desaparición por miedo o desconfianza en las autoridades, eh, y también pues que hay una cifra, una cifra negra que aún que aún no conocemos. Eh, ¿Cómo nos comparamos a nivel eh, internacional, Sergio? Pues en Argentina estamos hablando eh, en la época de la dictadura de cerca de 30.000 personas desaparecidas en Guatemala estamos hablando de 40.000, estamos hablando de periodos específicos y de desapariciones forzadas en esos en esos países, hablando de las, las llevadas a cabo por las autoridades. En México el concepto de desaparición es mucho más amplio, incluye desaparición forzada por particulares, secuestro, trata, sustracción de menores, reclutamiento forzado, etcétera Nosotros hemos sido muy claros en que existe esta crisis en materia de desaparición, esta crisis en, en materia y el paso fundamental que, que se está dando en, en este momento pues es la, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá que tener necesariamente este enfoque masivo o, o a gran escala eh, y pues que cruza la, la crisis de desaparición eh, no solo con la crisis forense sino también con la crisis en materia de justicia y de seguridad.
4: Eh, Carla, ¿van a buscar a personas desaparecidas, personas eh, vivas y personas no vivas o cómo va a ser el trabajo que ustedes van a realizar? Y además preguntarte también si hay recursos suficientes para esta labor que me parece a mí titánica.
9: Pues mira, eh, la obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el principio número uno de, de Naciones Unidas en relación con la búsqueda es la búsqueda en vida, Lupita. Nuestra obligación prim, eh, primigenia es la búsqueda en vida y si es sin vida, pues regresar a la persona eh, de manera digna a, a casa. Eh, eso es importante decirlo y es la función de la Comisión Nacional. Digo esto porque el Centro Nacional de Identificación Humana es parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, el centro tendrá eh, sí su función eh, primigenia en relación con las personas sin vida, pero también eh, pues hay, la ciencia se tiene que utilizar para buscar personas con vida y es una de las funciones que además realizan las otras áreas de la, de la Comisión Nacional. En relación con los recursos, eh, Lupita, decirte que eh, pues abrimos una convocatoria para contratar eh, personas al día de hoy la primera el primer bloque de contratación ya tenemos más de 70 personas eh, contratadas en la comisión nacional recordemos que éramos hasta hace unos días 89 personas hoy somos 71 más y estamos esperando un bloque de cerca de 100 personas más para contratar en este en este mismo en este mismo año y en espera del presupuesto del próximo del próximo año eh, además este año ya tenemos un edificio que está en Xochitepec Morelos, que estamos adaptando, y también la cooperación internacional, Lupita, a través de las embajadas de los Estados Unidos, de Alemania, de la Unión Europea, eh, han sido eh, pues unos aliados importantes de la Comisión Nacional para apoyar los trabajos también del Centro Nacional de Identificación Humana, y en próximos días estaremos haciendo público lo que nos han donado cada una de estas instituciones.
3: Eh, Carla, te puedo hacer una pregunta de un tema distinto, ¿qué piensas de la prisión preventiva?
9: La prisión preventiva oficiosa, Sergio, ¿Sí? como está en la Constitución, es claramente eh, contraria a estándares internacionales y, atra y contraria al artículo primero constitucional. La Suprema Corte de Justicia ha sido muy clara desde hace ya varios años en que el bloque de constitucionalidad, es decir, los derechos humanos, son de fuente constitucional e internacional. Entonces, en la prisión preventiva oficiosa, tal como está en la Constitución o, o cual en cualquier eh, situación, eh, es contraria a eh, los estándares internacionales, eh, la prisión preventiva sin el apellido oficiosa existe a nivel comparado y tiene que justificarla el juez eh, cada vez que considere que existe un peligro de que la persona que está siendo investigada eh, pues pueda sustraerse de la acción de la justicia. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa lo único que hace en este país es querer tapar con un dedo el sol, ¿no? Eh, hemos sido muy claros desde la Comisión Nacional de Búsqueda que existe una crisis en materia de justicia, más del 98% de impunidad y esto no se va a resolver porque las fiscalías no investiguen, ¿no? O sea, lo que quiere hacer la prisión preventiva oficiosa es eh, ayudarle, entre comillas, a la fiscalía a decir, bueno, pues no, como ya no investigabas, pues no, no investigues y de todas maneras detenemos a la persona. Es, altamente eh, inconstitucional, si es posible decir eh, esto, es simplemente inconstitucional.
4: Eh, Carla, y por otra parte, este tema que se está discutiendo tanto de la Guardia Nacional, si debe pasar a la Secretaría de la Defensa, ¿qué opinas sobre este asunto? ¿Cómo, ¿Cuál es tu posición y cuál es la posición precisamente que tienen en, eh, ahí en, en el Centro Nacional de Identificación?
9: Pues eh, eh, mi, mi posición personal, eh, Lupita, y como abogada defensora de derechos humanos, de, lo que te digo es que necesitamos en este país una fuerza civil. Necesitamos una fuerza civil que eh, se dedique a funciones de seguridad pública. Eh, las Fuerzas Armadas tienen otra función distinta de seguridad nacional, para eso está la Sedena, para eso está la, la Marina. Sin embargo, la Guardia Nacional, como policía, como fuerza civil, debe permanecer civil y la, y la Constitución es muy clara, que se quiera modificar una legislación secundaria, que en este caso son cuatro leyes, eh, digamos, secundarias para hacerla pasar a las Fuerzas Armadas, pues es no solo contraria a la Constitución, sino contrario a pues, la garantía que tenemos todas y todos los ciudadanos de contar con una fuerza, una fuerza civil capacitada. Eh, como lo era la Policía Federal, como lo, lo pretende ser o lo pretendía ser la, la Guardia Nacional y es ahí donde, eh, donde debe permanecer como fuerza civil y los esfuerzos tendrían que estar dedicados a fortalecer eh, esta, esta fuerza pública de seguridad pública, valga la redundancia, eh, y lo que se tendría que abrir es una discusión eh, separada de las funciones, de dónde y cómo tiene que estar la Fuerza eh, de Sedena y de Marina eh, y en qué circunstancias, y creo que la Constitución da, da luces hacia dónde y cómo se tiene que utilizar la, las Fuerzas Armadas.
4: Muy bien, pues Carla, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
9: Muchas gracias. Saludos a sus auditores.
4: Gracias, gracias. luego es Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México.
3: La Cámara de Diputados a lista para este jueves la recepción del paquete económico 2023 de la Secretaría de Hacienda. Vamos con Elia Castillo, que nos tiene la información. Elia, adelante.
17: Muy buenos días. Percelo, los saludo con mucho gusto a la auditoría. Así es bueno porque la Cámara de Diputados esperará hasta el último día. Que marca la ley, cuando justamente es el, el, el plazo para la entrega de este paquete económico 2023, así lo señaló el presidente del Junte de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ignacio comento Se comento que el día de ayer este órgano de gobierno de la Cámara acordó justamente el calendario y el orden del día de las sesiones del martes, de este martes y de, del jueves, en el acuerdo programó la entrega del paquete económico, que recordemos que tiene los criterios generales de política económica, los proyectos de la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos y la miscelánea fiscal 2023 para eh, justamente para que se entregue el próximo jueves 8 de septiembre a las cinco de la tarde. El presidente de la Junta de Coordinación Política Nacional descartó que la Secretaría Federal entregue el paquete este martes o miércoles en que bueno, pues estarán justamente eh, dentro de los tiempos que marca la ley para poder recibir este paquete económico. Luego de esto, que sigue, bueno, pues a más tardar, la Cámara de Diputados deberá aprobar el 20 de octubre la ley de ingresos y la disciplina fiscal y tornarla al Senado, que deberá aprobarla antes del 31 de octubre. En tanto, a más tardar del 15 de noviembre, el Senado de Lázaro deberá ejercer su facultad exclusiva y aprobar el presupuesto de ingresos 2023. Y 20 días, eh, pues naturales después de aprobado, el exclusivo deberá publicar este paquete en el diario oficial de
4: la este es el reporte
3: 8 Elia Castillo, muchas gracias
4: Muy buen día Bueno, y el presidente López Obrador se reunió ayer con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y con Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios y Noemí Gutiérrez, cuéntanos qué fue lo que se dijo, qué temas se abordaron
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y con Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Calificó la reunión privada como respetuosa, productiva y fraterna. Y fue a través de sus redes sociales que el primer mandatario dio cuenta de este encuentro con los empresarios. Escribió... Conversé con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. La relación con estos dirigentes del sector privado es respetuosa, productiva y fraterna. La presidencia de la República no informó de los temas que se abordaron en la reunión y Francisco Cervantes y Antonio del Valle se retiraron de Palacio Nacional sin dar declaraciones. También te comento que por la tarde el presidente se reunió con el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Al encuentro privado también asistieron otros integrantes del Gabinete de Salud y Seguridad. Es la reunión para analizar temas de salud previo a la presentación en la mañanera del informe El Pulso
4: de la Salud. Sergio Lupita. Hasta aquí mi reporte. Muy bien, muchas gracias, Noemi, buenos días.
3: Bueno, ya se lo habíamos adelantado, el senador Ricardo Monreal asistió a la toma de protesta de Julio Menchaca, morenista, allá en Hidalgo el día de ayer y si bien hubo vitoreos y gritos de presidente para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, hubo abucheos y gritos del público en contra de Ricardo Monreal. En la transmisión en vivo que realizamos. El gobierno local quedó grabado el momento en que los asistentes abuchearon y chiflaron cuando el, el ahora gobernador de Hidalgo abrazó a Monreal. A pesar de eso, el senador conversó por unos minutos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. De hecho, dio a conocer una fotografía en la que pues, se reúne con el secretario de Gobernación en un diálogo que dijo fue franco y respetuoso.
4: Bueno, y vámonos ahora con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? Muy buenos días.
3: Lupita, muy buenos
13: días. Es un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados en estos momentos sobre el Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Guguete. Y es que fíjense que bueno, pues han tapeado ya, han colocado vallas metálicas en color azul, estas conocidas como ballenas. Exactamente alrededor de la glorieta donde se ubica el agüegüete. Y es que la CEDEMA ha dado a conocer un diagnóstico de este agüegüete plantado en la glorieta sobre reforma. Ha señalado que bueno pues este aguahuete desde su plantación el pasado 5 de junio ha permanecido sujeto a condiciones adversas, lo que ha limitado su desarrollo adecuado a los expertos que para la mejor adaptación de la juguete, se requiere mantenerlo en condiciones de aislamiento, lo que va a facilitar el manejo que se le está realizando y va a otorgar condiciones que disminuyan diferentes presiones al árbol que está sujeto de manera que, bueno, pues ahora nadie va a poder pasar a las glorieta de la UF, va a permanecer, pues, cercado con estas fallas para que la gente, pues, eh, no lo vaya a afectar como aquella ocasión en que una camioneta se impactó contra la Glorieta, de manera que bueno pues estará saciado y en materia vehicular la circulación también abundante con carga a través de las formas desde insurgentes y conducción hacia la Glorieta de la Palma o
4: ahora agua y hueque. información que les tengo. Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta
3: luego. Bueno, yo cuando fue el fin de semana vi el agüehuete, pobre Está muy palito seco, ¿no? seco. Está muy pobre seco, pero también seco. veo, ¿sabes
4: qué, Sergio? Que no les gustan esas manifestaciones que se hacen
3: ahí. Eh, yo creo que ese es más el propósito, es evitar que pues, este grupo de personas con parientes desaparecidos eh, tomen control de la glorieta de la palma. Yo así le he llamado siempre a propósito. Vamos a hacer una pausa cuando son las 8 con 24.
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55
15: 55201090. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7. Aplican restricciones.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: La posición que señala que la Suprema Corte de Justicia no puede declarar como inconstitucional lo que está escrito en la Constitución. Eh, aquí mismo expresó esa oposición Diego Valadez, ex ministro de la Corte, ex procurador general de la República, uno de los juristas más respetados del país. Ayer Alberto Pérez Dayán, que no es un juez político, un juez que ha sido designado por consideraciones políticas, sino un juez de toda la vida, un juez de carrera, señaló no me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quien para desprender you wow hojas de la constitución, es lo que dijo ayer el ministro Pérez Dayán. Sin embargo, creo que la constitución mexicana está llena de contradicciones, y por esta misma razón, se necesita una Suprema Corte de Justicia que pueda decidir qué partes de la corte, qué partes de la constitución se aplican, y cuáles no. Recordemos, por ejemplo, que en la propia constitución se establece que las fuerzas armadas en tiempos de paz no podrán tener más función que la que está establecida estrictamente para la disciplina militar, y sin embargo hemos permitido a través de otras secciones de la Corte que pues las Fuerzas Armadas tengan una función de policías para la población civil, lo cual debería ser también inconstitucional tenemos una constitución que dice que asume los derechos humanos, que no puede revertir los derechos humanos, que respeta los derechos humanos, esto dice la Constitución, y sin embargo, pues estamos viendo ahora esta posición en que no se quiere respetar porque lo dice la constitución los derechos humanos de quienes son acusados y no han sido juzgados todavía. Me parece que el tema es fascinante desde un punto de vista jurídico, pero lo que real, realmente me preocupa es esta tendencia que estamos viendo en nuestro país a que se deterioren los derechos humanos, las garantías individuales a que ni siquiera la Suprema Corte de Justicia pueda salir en defensa de estas garantías individuales ¿Qué ocurre en un país en que son descartados los derechos humanos es un país que me, me parece deja de tener ciudadanos con plenos derechos como deberíamos ser los mexicanos yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar Lupe Nada más queda. Estamos escuchando, me parece la canción más importante de Gustavo Cerati y pues este grupo Soda Stereo en el cual participó durante tanto tiempo. Creo que se convirtió en una especie de himno, ¿no? Allá, eh, allá en los años, no sé, son los 80, los 90, en los 80, los ¿verdad? 80. En uh -huh. los 80. Pues aquí está música ligera
11: y pienso evitar
4: bueno y seguimos seguimos con la información pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cambió de opinión sobre sacar al ejército a las calles lo que había prometido antes de llegar a la presidencia de la república pues justificó que se encontró que el país estaba en un problema mayor de ese, pues ya sabes, de inseguridad ¿no? y pues él pensaba que la situación era distinta pero pues cuando llega ve las cosas y dice, ah caramba, no sí cambió de opinión, ya viendo el problema que me heredaron de cómo enfrentar el problema de la inseguridad, sí sabía yo desde el principio y estaba convencido que la paz es fruto de la justicia y esa es la base de la política de seguridad. Esto lo dijo hoy en la mañana en el presidente que defendió también la iniciativa de reforma que vio el Congreso para integrar la Guardia Nacional como una institución más de la Secretaría de la Defensa. Eh, argumentó que es necesario el cambio de mando de civil a militar para que la Guardia no corriera el mismo destino que de la extinta Policía Federal, porque ya ves que siempre ha mencionado, es que es para que no se corrompa. Bueno, dice, imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal como estaba, porque yo creo que sí se sabe que la Policía Federal salieron todos los que están ahora en la cárcel o prófugos por tremenda violación a los derechos humanos, es lo que dice el presidente. Yo siento y estoy convencido de que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Sedena una rama más como la Fuerza Aérea, así como la Guardia Nacional con el encargo de garantizar la seguridad pública en coordinación con los gobiernos estatales que son soberanos y de los gobiernos municipales es lo que ha expuesto el presidente, pues sigue defendiendo su posición de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa y les mandó decir a los senadores no que pues eh, en la votación de la Guardia Nacional si hay senadores que votan en contra pues que él desde, desde su Mañanera va a hablar de ellos.
3: Bueno, pues son las ocho de la mañana con 37 minutos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que esta semana va a llegar a México el primer cargamento de vacunas contra el COVID-19 para niños que fueron adquiridas a través del mecanismo global COVAX.
1: Una buena noticia, habíamos anunciado que las vacunas eh, del mecanismo COVAX estarían llegando a partir del 12 de septiembre, sin embargo, se ha logrado un adelanto de fechas, y aquí está el calendario, el primer eh, envío será del 8 al 9 de septiembre, con 2.3 millones de dosis.
4: La coordinadora nacional de protección civil Laura Velázquez destacó que las familias de los 10 mineros atrapados en Sabinas Coahuila ya aceptaron recibir una indemnización y realizar un tajo a cielo abierto para rescatar a sus seres queridos.
17: Llegamos a, a un momento muy importante cuando el consenso que firmaron los familiares directos de nuestros mineros resultó para nosotros un indicador muy importante. Aceptando ese, a la indemnización por parte del gobierno de México, el cual se entregará en estos días, señor presidente. Y también ellos aceptaron que se realizara esta excavación de un tajo a cielo abierto aquí en la mina de Piedra.
3: Al encabezar el Día del Estado Mayor, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reiteró que la Guardia Nacional es
1: una corporación de carácter civil. Es necesario precisar que una tarea fundamental y relevante es la participación proactiva del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional como asesor del alto mando en el seno del Gabinete de Seguridad donde el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas define la política de seguridad para que la institución de nivel estratégico de planeación de carácter civil materializado por la Guardia Nacional lleve a cabo las acciones puntuales de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con el apoyo decidido de las Fuerzas Armadas.
4: El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, advirtió que si se aprueba la reforma sobre la Guardia Nacional, esta institución quedará con un marco legal militar.
13: Más que se quiera decir que la exposición de motivos diga que conservará su carácter civil, pues lo conservará solamente en la mención, porque en todo lo demás tendrá un claro marco militar, es decir, tendrá leyes militares que estarán rigiendo para efectos
16: de la Guardia Nacional.
3: La nueva líder del Partido Conservador del Reino Unido, Liz Truss, asumió esta mañana el cargo de primera ministra en sustitución de Boris Johnson.
4: El gobierno de Rusia prohibió la entrada a su territorio de 25 ciudadanos estadounidenses, incluidos los actores Sean Penn y Ben Stiller, como respuesta a las sanciones impuestas por Washington.
18: El burrito está llorando.
3: Pobrecito. Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video en el que se observa a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, pues que no puede responder en esta entrevista cómo van a aprender matemáticas los niños con el nuevo modelo educativo.
18: El burrito está llorando. Trátenos
5: de poner un ejemplo, cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo
10: modelo educativo. No, 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 podría contestar Tenemos okay. 365 contra 278, ¿verdad? Ahora decimos así, de 5 quitamos 8 No, no se puede, pues ya empezamos con dificultades
4: Vámonos con el químico, guerra químico, ¿cómo te va? Buenos días
10: Buenos días, Sergio. Este, vamos a pasar a otro tipo de cosas, de noticias sí. importantes. Es que me estaba yo lo del burrito. Sí. Eh, esto del de, eh, hidrógeno, van a decir, bueno, ¿por qué el químico insiste tanto en eso? Uh -huh. Porque es una revolución que se está dando y que como que no la queremos ver. Fíjense, anuncia BMW el uh inicio -huh. de la producción de autos a hidrógeno en su planta de München, en Baviera. Será el BMW iX5 Hydrogen. En alianza con Toyota, que producirá la celda de combustible, las primeras unidades saldrán a principios de este diciembre. Ya no estamos hablando de reños guajiles. BMW estima que llegarán a un volumen de entre un 20 y 30 por ciento de la cuota de mercado en un horizonte de tiempo razonable. ¿Qué quiere decir? Ya están apostando hacia eso. En la celda de combustible no se quema el hidrógeno. La gente piensa que se carga el hidrógeno, no como si fuera gasolina, y eso se va a quemar en un motor de combustión interna, como si fuera gasolina. No es así. La celda de combustible es una caja por la que entra por un lado el hidrógeno, que tiene un solo electrón, y a través de mallas muy, muy delgadas de platino, se separa el electrón y mueve un motor eléctrico. El hidrógeno es como si fuera la pila, digamos, ¿no?, del vehículo. El hidrógeno cobrará mayor relevancia en la movilidad individual debido a sus ventajas, comentó Oliver Zipse. ¿eh? CEO de BMW, el director general del de presidente de BMW en un evento de inauguración de la planta de producción Chipse también comentó que conforme las celdas de combustible aumenten su protagonismo, ayudarán a reducir, fíjense que importante la dependencia de materias primas que actualmente se encuentran en plena escalada de precios debido al desbalance que existe entre la oferta y la demanda, principalmente el litio y el cobalto los como que no va a tener tanto mercado. Bueno, el sistema avanzado en el hidrógeno utiliza principalmente aluminio, acero y platino, metales que son fácilmente reciclables. O sea que no hay que extraerlos a través de la minería, sino que de lo que existe ya actualmente en el mundo se pueden reciclar hacia allá va, hacia allá va la movilidad, Lupita, y me llamó la atención esto de que ya se inauguró una planta de producción de vehículos a hidrógeno y los primeros saldrán este diciembre, Sergio
4: Muy bien, pues qué interesante, muchas gracias, como tú dices Químico, no es un asunto futurista, es un asunto que ya está y que pues ya tiene plazos, ¿no?
10: Sí, ya te mandé una foto del sí, vehículo a hidrógeno. Uh -huh.
4: Bueno,
10: muy bien. Pues, ya está esto
4: aquí. Gracias Químico.
10: Al contrario,
3: muy buenos días. La ensayista Ibabel Arroyo publicó en Letras Libres en 2021 un texto titulado El estilo militar de gobernar. Me parece que este es un buen momento para pues retomar este tema con la propia Ibabel Arroyo, ensayista, periodista, politóloga, la tenemos en la línea telefónica. Ibabel, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. El estilo militar de gobernar, ¿eso es lo que está pasando en nuestro país?
17: Eso es lo que está pasando, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Tengo sentimientos agridulches. Bueno, sí, si Estoy es... eh, muy contenta de estar en este programa, pero eh, no es un momento para celebrar este, este momento, es un momento eh, en el que estamos viendo. Eh, estamos en la antesala del último ladrillo, quizá eh, que necesitaba el ejército para hacerse del gobierno mexicano. Y gente que estoy hablando del ejército como el sujeto activo, eh, como, como el sujeto que está moviendo los hilos y no eh, el titular del Ejecutivo. Creo que ya debemos de dejar de hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus iniciativas, y quizá tengamos que empezar a hablar de los generales y lo que han estado haciendo en los últimos años. Tenemos que empezar a decir, es Luis Crescencio Sandoval y son los generales del Ejército Mexicano quienes se han hecho del gobierno de nuestro país. Y me refiero a que se han hecho de las tareas de este gobierno, Sergio Lupita, no, no me refiero a que estén ellos controlando el poder legislativo, controlando el poder judicial, y, o, y, o, y, o controlando el propio poder ejecutivo. Más bien me refiero a las tareas que tiene un gobierno. Ellos en los últimos años se han hecho... Eh, de más de 200 carreras, quizá habrá personas, hay muchos mexicanos que piensan que el gobierno, que el ejército debe de hacerse cargo de la seguridad. Pero me pregunto si están de acuerdo en que se hagan cargo de funciones que corresponden al CONACIS, a la Secretaría del Bienestar, a los municipios, a las eh, direcciones de educación, a la Secretaría de Educación. No estoy muy segura de que los mexicanos estén eh, tan contentos con que el Ejército se haga cargo de esto. Porque no es que el Ejército esté ayudando eh, al gobierno mexicano en eh, las tareas que le corresponden, sino que le está desplazando, está desplazando a los, poder, a los poderes que están sujetos a los controles democráticos y está cambiando la lógica en la que, en la que funcionan las instituciones y la lógica presupuestal. Por eso es tan grave lo que ahora está sucediendo con eh, el, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque es un último ladrillo, pero es un ladrillo enorme en este muro, porque porque están convirtiendo al ejército, a la Sedena, en el ministerio más de
4: todos los ministerios del Poder Ejecutivo. Y Babel, pero no, lo, lo, que nos es, lo que nos están diciendo es que es muy necesaria la Guardia Nacional eh, en, en las calles y que además pues, eh, sea absorbida por la Secretaría de la Defensa. Lo está defendiendo el presidente un día sí y al otro también. Y además los generales están defendiendo a la Guardia que dicen va a ser una Guardia Civil.
17: Y tiene razón el presidente en defender la Guardia Nacional Lupita, y tienen razón quienes dicen eh, que es necesario que tengamos esa fuerza. Pero lo que no tienen razón es que esa fuerza pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional por el contexto que acabo de dar, entre otras razones, por incluso si no tuviéramos ese contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional no es, eh, la institución que debe de encargarse de la seguridad interior, eh, por un lado. Y por el otro, yo creo que se tiene que reforzar y organizar el desorden que tenemos con la Guardia Nacional, porque efectivamente eh, quienes forman parte de la Guardia Nacional no tienen ahorita certeza y son eh, decenas de miles de integrantes de esa fuerza que no saben si están de un lado, si están del otro, si después de este sexenio van a seguir trabajando o no. Creo que eso se tiene que ordenar, pero eso no se tiene que ordenar dándole el mando a la Sedena. Y eso que nos dicen de que va a seguir siendo una fuerza civil, perdón, pero es una patraña. En la iniciativa claramente se ve que el mando queda bajo el ejército porque además eh, se homologan los eh, eh, toda toda la, la la cadena de mando se homologa con el ejército. Entonces dime tú si ellos no van a estar respondiendo a las generaciones superiores en el ejército. Lo que se dice es que la Secretaría de la Seguridad Pública va a seguir estando a cargo de la estrategia de la seguridad pública. Eso, por favor, es una patraña, ¿no? Definitivamente lo que están haciendo es convirtiendo al ejército en el responsable completo de la seguridad interior en el país.
3: Pero además de... Además del tema, Ibabel, de, de la seguridad, es que estamos viendo al ejército por todos lados, dices tú en tu ensayo de Letras Libres, hoy los militares cabildean sin tapujos y venden sus servicios sin remilgos. Los estamos viendo pues construyendo trenes, aeropuertos, eh, manejando aduanas, haciendo negocios de todo tipo. ¿Te preocupa? Me preocupa mucho.
17: Sergio, y nos debe de preocupar a todos. Eh, no se trata solamente de este mito de la eficiencia del ejército que está directamente vinculada a su disciplina, sino que se trata del desplazamiento de las instituciones civiles, que cada vez van a tener menos, eh, no solamente menos recursos, sino menos capacidades, porque eh, finalmente el ejército entra a cumplir estas tareas. Pero lo más grave de esto quizás sea. Que, eh, que el ejército no tiene contrapeso. O sea, cuando nosotros vemos que el ejército construye una escuela, porque no solamente se construyen las grandes obras del gobierno, sino que tiene capacidad para firmar convenios directos con gobiernos municipales para construir las escuelas o las canchas deportivas. Cuando ellos construyen esas escuelas y esas canchas deportivas, los ciudadanos no tenemos eh, la posibilidad de ver con qué recursos lo hicieron, con quiénes lo hicieron, eh, si va si a funcionar, no podemos exigirles que rindan cuentas porque es el ejército y la lógica del ejército es que funciona eh, para la seguridad nacional y a la seguridad nacional no tenemos que andarle hurgando las berijas. Entonces, <risa> esto es, es gravísimo.
4: Sí, y va a ver la militarización mexicana, dices, no es un riesgo, no es algo que, se puede, que que pueda suceder. O sea, esto no es un riesgo, no es algo que pueda suceder, es lo que está pasando.
17: Es lo que sucede desde hace ya varios años y, eh, y lo que vamos a ver esta semana en la Cámara de Diputados, eh, les digo, es quizás el último bloque que se necesitaba para esta construcción de un nuevo tipo de gobierno en México.
3: Bueno, pues Ivabel Arroyo, gracias por hablar con nosotros.
17: Gracias a ustedes por invitarme. Un
4: saludo. Hasta luego, muy buenos días. Sí. El gobierno de la Ciudad de México informó que el Simulacro Nacional 2022 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12.19. Y Cintia Estetin, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues
19: así como lo comentas, Lupita, buenos días al auditorio. Pues en conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad, Miriam Ursúa Venegas expuso que el sismo tendrá una hipótesis de magnitud 8.1 en epicentro a 42 kilómetros al noreste de la Mira Michoacán, es decir, a 400 kilómetros de la Ciudad de México. Explicó que el tiempo de alertamiento será entre 75 y 80 segundos en edificios públicos, particulares, escuelas y hospitales. Refirió que eh, efectivamente pues será... El, el sonido de la alerta sísmica que todos conocemos, pero traerá un distintivo, eh, al final eh, dejará claro que simplemente es un simulacro y agradecerá la participación de quienes eh, pues salieron de los edificios en los que se encontraban destacó que este ejercicio este simulacro nacional en 2022 se llevará a cabo en coordinación con la Protección Nacional de Protección Civil y la eh, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, finalmente, pues dijo que pueden inscribir eh, los inmuebles que participarán en este ejercicio hasta la medianoche del 18 de septiembre a través de la página preparados mx diagonal
4: simulacro nacional 2022. Es la información que tenemos, Lupita. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Seguimos muy atentos.
3: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. El divulgador científico eh, José de la Herrán, considerado uno de los más importantes de nuestro país, eh, una referencia de la divulgación de la ciencia, falleció ayer, esto lo informó el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez. Tenía 104 años, ¿sí? Y bueno, pues fue un personaje de referencia, diseñó cámaras de televisión, fue director técnico de Telesistema Mexicana, instaló los canales 2, 9, 7, 3 y 10, además diseñó y construyó un... Telescopic, un telescopio catadióptico de 16.5 centímetros de diámetro. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
11: Si un amor cayó del cielo no pregunto más. En mis
14: sueños nunca pierdo la oportunidad.
11: Ah, 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 ah. Aunque a veces se equivoquen, no confundir.
3: Sí, seguimos escuchando música interpretada por Gustavo Cerati, quien falleció el 4, el 4 de septiembre del
14: 2014.
3: Esto se llama Cosas Imposibles
4: a las que sí son posibles Así, vamos a, ver. a los mensajes de nuestros amigos del auditorio dice Rafael López desde Cuauhtepec, Ciudad de México saludos a Sergio y Lupita, todas las mañanas los escucho rumbo al trabajo don Rafa, pues que le vaya muy bien en esta jornada
3: dice otra persona soy Mercedes Ávila que no sería mejor que la gente no desapareciera que en lugar de una base de datos para tener información genética que no sería mejor que la autoridad no permitiera que la gente desapareciera. Pues bueno, yo sí creo que sería lo ideal, pues pero sí. pues la verdad es, la realidad es la que tenemos y es completamente distinta.
4: Y qué bueno que exista eh, pues este centro, ¿no? Para que la gente tenga información, Sergio, me parece a mí muy importante. Nos eh, dice Antonio desde Zapopan, muy buenos días, Sergio Lupita, al presidente se le olvidó todo. A su conveniencia, no toma nada en serio, cada vez que lo cuestionaban salía con una vacilada. Es como si estuviera, eh, si estuviéramos viendo un stand-up de comediante en la mañanera, arrepentido de haber votado por él. Gracias y felicitaciones por su programa, que no me lo pierdo. Mi nombre es Antonio. Don Antonio, muchas
3: gracias por escribirnos. Bueno, pues son las uh, son las nueve de la mañana con tres minutos. El Centro de Estudios Económicos del sector privado ha señalado que el discurso sobre el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador se apoyó principalmente en cifras de 2020 que presentó información poco o nada verificable. Carlos Hurtado, es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, lo tenemos en la línea telefónica. Carlos, gracias por tomar la llamada y cuéntanos eh, ¿qué, ¿qué encontraste tú en términos generales en este informe de gobierno?
12: Buenos días, eh, buenos días. Lupita. Buenos Hola, días, Carlos. ¿qué tal, eh, Carlos? Eh, no, eh, lo, que, lo que realmente eh, lo escuché en el, el discurso sobre el informe presidencial del presidente Juegos Pasado fue eh, referencias muy comunes, prácticamente todas las referencias, a una realidad distinta de lo que se aprecia en el país. Hay varias maneras de hacer eso. Una es utilizando los números con ciertas comparaciones que favorezcan al gobierno. Otra es citando eh, números y cifras que no son verificables, ¿no?, y otra es simplemente enunciando eh, eh, algunas cosas que tampoco son verificables y que corresponden más bien a una visión, a una visión este, especial, <coughs> perdón, que yo le llamé una visión alterna de la realidad, ¿no? Eh, ahora bien, si me permiten, eh, eso lo hacen todos los presidentes. Este Creo que en esta ocasión es un poco más eh, grave el asunto, porque el deterioro de la economía y de la política, si ustedes quieren, en, el, en, el, en este gobierno, ¿no? pues ha sido mayor que en otras ocasiones. Uh
14: -huh.
4: O sea, Entonces, Carlos, que no estamos pues, igual que es antes que de la pandemia, pandemia, ¿no estamos en en franca y plena recuperación?
17: Bueno, mira, esa es una de las cosas que dijo
12: también el presidente, es que ya recuperamos lo que, lo que perdimos en la pandemia, bueno, pues y sí, ya pasó mucho tiempo. El problema es que si nosotros comparamos a México con la mayoría de los países de la OCDE y con otros que no son de la OCDE, y, 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 pero que son similares a México, que términos economía comercial, vamos mucho más retrasados en esta recuperación. porque qué? Bueno, porque no se han tomado las medidas para que la economía se recupere de manera sólida, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es tener una actitud amigable ante la inversión, no es una privada, ¿no? eso no sea claro, nada más hay que
3: escucharlos de manera el, todo el día. Eh, Carlos, eh, estamos viendo por otra parte una recuperación en el empleo, en el empleo formal. Eh, hubo, ayer se dio a conocer la cifra, hubo una recuperación importante. ¿Qué opinas? Pues
12: mira, hubo una recuperación importante cuando eh, ahí es donde juegan los se siempre nadie el, el empleo eh, subió en efecto en, en la última eh, encuesta en nacional de ocupación de empleo pero la mayoría de, de ese empleo en el margen es decir, lo que lo que subió perdón en este en, en julio es decir, lo, que, lo que corresponde que son 60.000 personas el 86% de estas mil personas que forman al empleo informal. Entonces, cuando uno compara anualmente la cifra se da un resultado, pero cuando las vemos cómo están dándose mes a mes, se da otro. Entonces, eso es una visión completa, digamos, ¿no? De ver una cifra en la otra. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con que el empleo formal esté subiendo. Eh, digamos de manera muy sólida, ¿no? Pero estamos viendo.
4: Carlos, el comercio, sí, bilateral, es el, hagan, uh -huh. el comercio bilateral en bienes, presumió el presidente en su informe, ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles de pandemia para alcanzar un récord histórico. Y bueno, pues presumía ahí el presidente también de esta, de esta buena relación con los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ves tú esto?
12: Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, en realidad, pues para eso hicimos sí los tratados de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Para que se hubiera más comercio de bienes, sobre todo, ¿no? Y presumiblemente también de servicios en este último. Entonces, yo sí veo una recuperación fuerte por el lado de las exportaciones Ajá. y también por el lado de las exportaciones. es sí.
3: Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué esperas para la economía este año y el siguiente? ¿Qué se espera en el Centro de Estudios Económicos?
15: Pues
12: mira, nosotros no estamos, Sergio, eh, muy. Eh, eh, no tenemos una posición muy diferente a lo que dice la cifra. El indicador adelantado de México y muchas de las expectativas, eh, incluso aquellas que dio el Banco de México sobre el informe y lo que dicen los analistas privados, la mayoría de lo que dicen los analistas privados, lo es que viene una desaceleración en el segundo semestre ¿no? de este año pero yo creo que en el año en su conjunto la economía va a quedar en alrededor de 1.8 punto ocho que no está mal sin embargo también la mayoría de los eh, organismos y de, las, eh, y de los analistas perdón, esperan una fuerte de desaceleración de 2023 mil pues que tiene, no tiene que ver nada más con México sino con lo que está sucediendo en todo el mundo no eso no hay que reconocerlo entonces eh, pues sí, es una cuestión en donde no acabamos eh, de, de entrar a un a recuperar recuperación sólido y, y que se vea
3: fuerte. Pues yo quiero agradecerte, Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, esta conversación.
12: Muchas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Y, y gracias por la
3: oportunidad. Gracias, Buenos días. Lupita.
7: Gracias, Carlos. Son las nueve con
3: nueve minutos.
7: G500, la gasolinera mexicana que le juega limpio tu motor, presenta.
2: Nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar. Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección o hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022. Llegado el momento de experimentar lo que nos hace sentir que estamos vivos. La microdeportiva. Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas.
3: No hombre, pues ¿Qué, qué
4: entradón.
3: No, este, ya, ya, ya que dedica su tiempo el DJ Kike, ¿verdad?
4: No, ¿Escuchaste para sentirnos vivos? órale no, bueno. claro que sí. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy buenos días.
20: ¿Cómo estás, querido Sergio Lupita? Muy buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Pues la verdad es que me siento como la canción zombie, totalmente zombie. Oigan, por cierto, un saludo también al checador, al checador de la ruta, Gerardo. Que nos echa la mano acá con toda la, la producción. Ya saben que vamos delegando responsabilidades. Va el conductor, el DJ cachar con checador. Ah, dale, así que va creciendo el equipo. Ahí va, ahí va, ahí va creciendo, ahí va creciendo. Se ve eh, que hay lana, se ve que hay lana. Eh. Eh, no, no bien. <risa> lo traemos como de prácticas. Pero, ah bueno pero, Oigan, eh, pues desvelados, qué juego el de ayer. Yo no eh, lo pude de...
3: llegar a ver al final, no, pero que estaba, este, bueno, que estaba espectacular. Lo que yo vi estaba espectacular. Sí. Carlos
20: Alcaraz ha ah, avanzado. El español Carlos Alcaraz 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3 sobre Marin Silich, el croata. Fue un juego espectacular. La verdad es que son de esos adictivos que lo empiezas a ver. Sabes que ya te tienes que dormir. Sí. ¿no? ¿Sabes que ya... Yo, yo tenía programa 12, de radio en la mañana. 12 y media. <risa> 12 y media. No, hora,
4: hora límite, ¿no? Ahí estás. hora límite.
20: Ahí, ahí estás, ahí estás pegado. Bueno, Carlos Alcaraz avanza a los cuartos de final en el abierto de tenis de los Estados Unidos. Lo mismo que... El ruso Andrei Rublev, que venció a Cameron Norrie El británico Yannick Sinner, el italiano También supera también cinco a Ivashka, sí, sí este Ivashka, qué sorprendente el
3: torneo ha tenido El bielorruso, sí, sí. la verdad es yo, que yo sí. Yo no, ni lo tenía en el radar no sé en qué, qué lugar del mundo está, pero está muy atrás y de repente está teniendo unos juegazos. 5-5
20: cinco, cinco sets a Yanick Sines le costó trabajo. 6-1 el primero, normal, Ay, sí. pero el segundo lo pierde 5-7. El segundo lo gana 6-2. 4-6 perdió el cuarto y 6-3, el quinto set para el eh, quinto set para Yanick Siner. Bueno, y la nota del día la dio el local Francis Tiofoe, que eliminó al español Rafael Nadal. Parciales de 6-4, seis, 4-6-6-4 cuatro, cuatro, seis, seis, cuatro y 6-3. Con este resultado, pues el último último Grand Slam del año se quedó sin otro de sus favoritos tras la eliminación el fin de semana del ruso Dani Medvedev. Rafael Nadal está esperando a su primer hijo pero esta situación no fue pretexto para quedar eliminado por lo pronto así lo consideró al término de este juego
3: Pero al final, Nacho, la realidad es simple, ¿no? Eh, pf, no he jugado bien y cuando uno no juega lo suficientemente bien, pues eh, no tiene que ganar, porque eh, de eso se trata el, el deporte, ¿no? Y en ese sentido, yo, pues sean por las circunstancias que sean, no, no, no he conseguido rendir al nivel que, que necesitaba rendir desde,
20: desde el primer día en ese torneo. Rafael Nadal un caballero dentro del terreno o dentro de la cancha y fuera de él también reconociendo en Además, todo momento este... que no ha jugado bien sí, que no es. ha sido un torneo que no ha estado bien y que por eso merece estar fuera caray cuántas declaraciones de estas quisiéramos escuchar en otros deportes bueno en otras cosas todo listo para que el día de hoy arranque una nueva edición de la Champions League y dentro de los primeros enfrentamientos en la fase de grupos destacan para el día de hoy el Paris Saint Germain estará enfrentando a Juventus Ventus el Sevilla contra el Manchester City, Salzburgo contra el Milán, el Celtic, el Celtic Glasgow recibe al Real Madrid, el cuadro merengue arranca la defensa de su título con la idea de ser protagonista, según las palabras de su atacante Vinicius Jr.
18: que con mucha alegría de, de haber
20: ganado la última Champions League pero con muchas ganas de, de ganar otra tenemos buenas sensaciones tiene, tenemos mucha confianza Mister, Mister siempre habla para nosotros que, que tenemos que defender bien nuestro título entonces tenemos que, que seguir con la cabeza tranquila y, y hacer lo mejor para Madrid hey, well a las 2 de la tarde el Celtic Real Madrid. También este París Saint Germain Juventus a las 2 de la tarde. En el balonpié local. El día de hoy arranca la fecha 13 del torneo de Apertura. A las 19 horas, el equipo de los Esmeraldas de León estará enfrentando a los Bravos de Juárez. A las 7 con 5. Santos contra Necaxa. A las 9 de la noche con 5 minutos. Monterrey estará enfrentando a Cruz Azul. Y a la misma hora, las Águilas del América reciben al San Luis, el conjunto americanista. Llega con una racha de 7 victorias consecutivas. Y aunque es amplio, pero amplio, favorito, el técnico Fernando Ortiz no se confía del rival, y menos en la recta final de la campaña. Cada
13: partido es diferente, cada partido que enfrentemos con cualidades y, y errores de los rivales tenemos que mejorar. El martes tenemos un partido más que difícil. Como se lo dije en su momento, en Querétaro, que lo fue, bueno, el martes va a ser difícil. Porque es un sistema de que sal no juega y si no estamos
20: bien atentos, podemos llegar a pagar caro.
14: Just my
20: en América que enderezó el rumbo de una manera importantísima en esta campaña y me parece que es el principal candidato al título con ventaja de tres juegos a dos esta noche a las 7 en el estadio Alfredo Harbelú, los Diablos Rojos del México reciben a los Leones de Yucatán juego seis de la final de la zona sur en los playoffs en el béisbol de la liga mexicana, el juego estará envuelto en la polémica tras las acusaciones de manipulación en las tomas de televisión por parte del conjunto Escarlata Dentro del terreno de juego, Héctor Mercado, coach de picheo, confía en que sus lanzadores harán el trabajo para llevar a los Pingos a la Serie del Rey contra los Sultanes del Norte, que son campeones de los Sultanes de Monterrey, que son campeones de la Zona Norte, y esperan, escuchamos a Héctor Mercado, coach de picheo de Diablos.
18: Confianza, el estar positivo, el hablar positivo, el mantenernos positivos y unidos es la clave del éxito. Yo eh, considero y confío en todos mis muchachos y considero que eh, todos pueden hacer el trabajo en cualquier situación. Eh, es obvio que cada cual tiene su rol, pero gracias a Dios eh, hay una gran confianza en todos los muchachos y eso ellos lo han notado y han ejecutado.
20: Esta noche los Diablos estarán avanzando a la Serie del Rey, repito, contra los Sultanes de Monterrey. De ganar los Leones de Yucatán habría un séptimo y definitivo el día de mañana en el mismo Alfredo Harp. Y la selección mexicana de básquetbol sufrió su primera derrota dentro del Americop que se desarrolla en Recife, allá en Brasil. Perdió 80-74 ante su similar de Venezuela, la Quinteta Tricolor, ya con el boleto a la segunda ronda. No pudo terminar invicta en, en el grupo C, pero los jugadores confían en que este descalabro no afectará para lo que resta del torneo. Jair Bonilla destacó en este duelo con 15 puntos y 7 rebotes para México, que está teniendo una muy buena actuación en esta Americop allá en Brasil. Brasil. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
4: Gracias, Julio. Muy buenos días. Buenos
20: días.
7: Presentado por G500, la gasolinera mexicana que juega limpio.
3: Frédéric Chopin es uno de esos personajes que trasciende a su música gran compositor, fue un virtuoso del piano eh, pero además se convirtió en una especie de símbolo ya en el siglo XIX del símbolo romántico, eh, del, del romanticismo y, y me parece que esta obsesión que tenemos con Frédéric Chopin lo acompañó toda su vida el hecho de que tuviera una salud muy frágil era parte de su encanto, curiosamente, tradicionalmente los hombres que han llamado la atención son hombres muy fuertes y esto, eh, pues esto ha sido bueno de, desde todos los tiempos y sin embargo, Frédéric Chopin le llamaba la atención muchas veces a, la mujer, a las mujeres por su frágil salud, esto ha hecho que eh, su situación de salud haya sido parte de su leyenda musical este jueves 8 de septiembre se va a realizar una sesión del ciclo músicos y medicina en el colegio nacional en que se va a abordar la biografía médica de Frederick Chopin y su y su muerte también tenemos en la línea telefónica Adolfo Martínez Palomo, les miembro del Colegio Nacional y eh, don Adolfo, gracias por tomar esta llamada y cuéntenos un poco cuál era la condición física de Frédéric Chopin este pues estas enfermedades que siempre lo acompañaban, esta fragilidad que fue parte de su de su biografía y de su leyenda
18: creo que lo he explicado muy bien, buenos días primero, yo creo que sí es realmente muy interesante la biografía médica de Chopin porque es un compositor que fue enfermo toda su vida. Desde que nació le dieron lo que se llaman la, el bautismo de socorro, porque pensaban que era, tal vez fue prematuro, pero desde, desde recién nacido estaba en una situación pues, de, de gran fragilidad. Y así pasó toda su vida hasta que falleció antes de llegar a los 40 años. Y siempre, siempre fue un individuo muy delgado. Ya adulto tenía una estatura. normal 170 uno, uno y pesaba apenas 45 kilos y usted creo que lo definió perfectamente bien fue le llamaba mucho la, la atención a las mujeres por ese aspecto enfermizo y además por la elegancia extraordinaria que tenía la amabilidad y bueno por encima de todo por ser un genio y por haber compuesto una música fascinante que nos sigue interesando porque le comento brevemente, es tal vez uno de los muy pocos compositores de música clásica Que toda su obra es popular, toda su obra En todos los demás hay obras más conocidas, más populares Pero a se le puede escuchar de pe a pa y siempre es extraordinario
4: Adolfo, ¿cómo nace eh, pues eh, esta combinación de música y medicina?
18: Bueno, esto nace hace ya mucho tiempo, cuando se conmemoró el bicentenario de la muerte de Mozart, de Mozart se han dicho 140 y tantas causas posibles de su muerte, o sea que no hay la menor idea de que se murió y entonces hubo una una luz de publicaciones médicas sobre su, las causas de su enfermedad y su muerte prematura a los 36 años, y, y yo dije, bueno, esto es interesante en el caso de Mozart, a lo mejor es interesante en otros casos, y así he venido haciendo un ciclo y he encontrado que hay muchos músicos, y Chopin es uno de ellos, en los que no se puede entender su biografía si no se analiza el aspecto médico.
3: Sí, recuerdo haber leído que padecía de tuberculosis, pero no sé si esta haya sido la razón de su fragilidad.
18: Mm, ese es justamente el problema, y por ello mi plática se llamará un enigma irresoluble, porque ha habido, y sobre todo es muy curioso, muy recientemente, en algunas de las revistas científicas y médicas más importantes, grandes discusiones sobre si era tuberculosis o era otro otro padecimiento. Realmente esto es interesante para los médicos. Independientemente de eso, el hecho es de que es muy posible que no haya sido tuberculosis. Y entonces ha habido una gran discusión, porque uh, Chopin, cuando estaba muriendo en París, tenía terror de que lo enterraran vivo. Y él escribió una petición en la que dijo por favor cuando me muera sáquenme el corazón para no me vayan a enterrar vivo y pongan el cora lleven el corazón a Varsovia y ahí es donde está el corazón y hace muy poco tiempo las autoridades decidieron abrir el corazón sacar el corazón de Chopin que está en una urna de, que contiene posiblemente coñac y empezaron a analizarlo y algunos pidieron que se hiciera un estudio de ADN para ver cuál era la enfermedad de Chopin. Pero las autoridades dijeron, el corazón de Chopin no se toca. Lo pueden ver, pero no lo pueden tocar. Y entonces lo volvieron a meter que está en uno de los pilares de la iglesia de la Santa Cruz en el centro de Varsovia.
4: Eh, Adolfo, ¿este ciclo músicos y medicina dónde se va a llevar a cabo?
18: En el Colegio Nacional en Don Celes, en el centro, y lo pueden ver a las seis también en internet, en, en, en varias alternativas, se puede ver en YouTube, etcétera Y sobre todo lo importante no es tanto mi plática, sino que va a haber una, una parte musical muy interesante con una sonata para cello y piano, una de las pocas obras que no eran solo para piano de, de Chopin, que es extraordinariamente interesante con Irene Carrasco cello, Verónica Alexanderson y Sergio Vázquez Verónica lo que va a hacer es cantar algunas de las canciones polacas de Chopin
3: Adolfo Martínez Palomo, gracias por esta invitación que nos hace el Colegio Nacional un fuerte abrazo
18: muchísimas gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo buenos días
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Y la carne molida de res 8020 a 86,90 el kilo. Sí, a solo 86,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
11: Yo. caminaré. Hasta sentir el temblor En mis piernas
3: Estamos escuchando música de Gustavo Cerati y también de, pues de, su, de su grupo que se llamaba Soda Estéreo. Tuvo una parte de trayectoria en solitario y otra parte con el grupo. Esto se llama Cuando pase el temblor.
4: Vámonos con los eh, mensajes y nos dice persona al auditorio, a ver, estoy buscando su nombre, bueno, no lo encuentro, dice, me encanta escucharlos todos los días y quisiera preguntarles hasta qué fecha estarán programando los spots de López Obrador, la verdad me chocan y cada vez que oigo la advertencia de que va a hablar ese señor, le apago unos minutos porque... Me choca escucharlo, justo por eso soy de los millones que ni escucha su aburridera, su aburrimidera de todas las mañanas.
3: Bueno, y un saludo a José Manuel del Pozo, que es un gran fan de Ceratis y nos está escuchando desde aquí, le mandamos un fuerte saludo.
4: Nos dice otra persona, muy buenos días, saludos y seguimos en el mismo tenor con el tema de la Guardia Nacional, AMLO, lo que está buscando proteger aún más a la delincuencia organizada, unificando su poder en las corporaciones para así cumplir sus compromisos con el narco.
3: Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Vamos con, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
6: Efectivamente, Sergio Lupita, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues les comento que en un estudio realizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, llamado Panorama de la Actividad Turística en México 36, se muestra el impacto de la degradación de la autoridad aeronáutica de México para las líneas aéreas nacionales, donde se estima que de haberse mantenido la participación de mercado de 2019, las líneas nacionales habrían transportado 9.2 millones de pasajeros, es decir, 1.1 millones más de los que se movilizaron en el año 2021. Por el contrario, las aerolíneas estadounidenses tuvieron una participación de 71.5%, que si bien es menor a la participación observada durante el mismo periodo de 2021, sigue siendo superior a los registros vistos hasta 2019. Este comportamiento, fíjense, se debe principalmente a la degradación de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, que sigue sin resolverse y que ha implicado que únicamente las aerolíneas estadounidenses se beneficien de la expansión del mercado aéreo México-Estados Unidos, ya que las líneas nacionales tuvieron una participación de mercado de 24.6% en las operaciones internacionales. Esto es... Un considerable descenso de la proporción en relación con la dinámica observada hasta 2019 por efecto de la actual crisis. Debido a la salida de Interjet del mercado y la imposibilidad de aumentar vuelos por la degradación a categoría 2 de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, las aerolíneas nacionales registran una pérdida de 2.3 millones de pasajeros internacionales entre México y Estados Unidos, lo que representa, amigos Lupita Sergio, alrededor de 9.200 millones de pesos.
3: Bueno, pues regreso con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mónica Reyes, por esta información.
4: Bueno, y vamos a seguir hablando de temas que son interesantes. Y en esta ocasión, líderes y preferencias electorales rumbo al 2024, candidatura presidencial de Morena, con Patricio Morelos, el socio consultor de Poligrama. Patricio, qué gusto saludarte. Gracias por platicar con nosotros esta mañana.
15: Hola Lupita, hola Sergio, muy buenos días.
4: Oye, pues eh, cuéntanos qué encuentran, qué encuentran ustedes rumbo al 2024 y la candidatura presidencial de Morena. ¿Cómo ven? ¿Cómo van los partidos? ¿Cómo va Morena? Y cómo van, pues los careos entre los integrantes de Morena. Mira, en, en estos en estas últimas
15: semanas hemos visto muchísimos estudios de diferentes casas encuestadoras y lo que quisimos hacer nosotros es medir. ¿Cómo andan, diría el presidente, las porcholatas, pero específicamente entre los simpatizantes de Morena? Hicimos una encuesta, 1.100 casos, únicamente a simpatizantes del partido, dado que esto es lo que hace la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. ¿Qué quisimos hacer? Medir a los cuatro eh, aspirantes, precandidatos más importantes, Claude de Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. ¿Cómo andan los números ahorita en septiembre? Las preferencias las encabeza Claudia Sheinbaum con el 32.99%, casi 33%, el canciller Marcelo Ebrard con el 30.31%, un poco por debajo. Lo seguiría el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el 17.73% y el, el senador Ricardo Monreal con el 9.40%. De indecisos, al día de hoy, entre simpatizantes de Morena, tenemos 9.57, casi 10 puntos.
3: El, uh, Claudia ha venido subiendo, ¿no es así?
15: Sí, efectivamente. Eh, algo que hemos venido viendo desde que arrancó prácticamente el gobierno del presidente López Obrador es que eh, las preferencias las han encabezado Claudia y Marcelo. Hablando de otros estudios que hemos realizado, te diría que, y es algo curioso, Claudia y Marcelo a nivel nacional tienen un nivel de conocimiento casi igual y cuando medimos su calidad de opinión, es decir, qué opina la gente de ellos, también traen números muy particulares. Ahora bien, cuando medimos variables cualitativas como capacidad, como honestidad o como cercanía, hay algunas distinciones. Dentro del López Obradorismo es Claudia quien eh, sobresale por encima de Marcelo y cuando medimos a población abierta, es decir, cuando tomamos en consideración también al votante opositor, Marcelo estaría un poco por encima de Claudia.
4: Eh, Patricio, en el caso de, de los partidos, la gente se inclina por Morena, ¿en qué porcentaje? ¿Y cómo quedan los demás? ¿Cómo está la situación de los otros partidos?
15: Sí, efectivamente, eh, hay, hay un dato interesante por ahí, dado que es Morena el partido político que tiene los números eh, más importantes. Al día de hoy, el partido del presidente tiene el 44 por ciento de las preferencias. Traemos datos de que Morena tiene el 45.07, el PAN el 16.26, o el sea PRI, bastante
4: lejecito, el el bastante retirado, 05, ¿no?
15: Movimiento Ciudadano el 7.93, el PRD 1.54, el Partido Verde 1.38, el PT 1.12 y el ninguno, es decir quien no simpatiza con ningún partido político es el 16.65%.
4: Sí, me llama la atención que de Morena al PAN haya una diferencia tan significativa, es eh, muy muy grande el, el, el espacio que hay. Sí, eso habría que entenderlo
15: a partir de la, de la aprobación del presidente López Obrador. Tiene una aprobación independientemente de las encuestas, entre el 60 y el 67%, y a partir de esto podemos entender por qué hoy Morena es el partido político mejor aprobado. También comentar desde la oposición que en los próximos días tendremos también una encuesta donde medimos únicamente opositores, pareciera que al día de hoy no hay un perfil eh, que logre encabezar un proyecto muy sólido y esto también afecta pues a las marcas políticas que están en un, en un ejercicio de contraste permanente con el presidente López Obrador.
3: Veo que se está solidificando la opinión de quienes son simpatizantes de Morena, que bajó el, el número de indecisos de manera importante. ¿Qué, qué, qué nos puedes explicar?
15: Sí, mira, eh, en julio habíamos hecho otra medición y voy a mencionar también a otros eh, de las corcholatas, ¿no? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, entre julio y septiembre, crece 2.52. En el caso de Marcelo Ebrard, crece 0.15, es decir, se mantiene con el mismo porcentaje. El personaje que más crece entre julio y septiembre es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En julio tenía el 13.78% de las preferencias y hoy tiene el 17.73%. Aquí es algo interesante, si hace un año hubiéramos medido quizás no hubiéramos incluido al secretario de Gobernación en las encuestas. Con su llegada a la secretaría, vemos cómo ha ido creciendo, tuvo una alta exposición ahora con el debate de la reforma electoral, con la reforma eléctrica, con las últimas consultas ciudadanas impulsadas por el presidente López Obrador, y es ahí donde vemos que tiene un crecimiento. Ha ido creciendo en conocimiento, ha ido creciendo en calidad de opinión, y esto también se refleja eh, pues ya en las encuestas de intención de voto. Habrá que ver... Eh, tendría que elevar su actividad en redes sociales, tendrá que elevar su actividad comunicacional para quizás en algunos seis o siete meses volver a medir para ver si logra eh, acercarse más a Claudio Sheinbaum y a Marcelo Ebrard.
4: O sea que sí les está funcionando, Patricio, esto de las redes sociales. Pues en, en el caso del secretario de Gobernación, si no me falla la memoria, he visto que
15: ha reactivado su actividad en los últimos diez o quince días. En el caso de Claudia y de Marcelo Ebrard, pues los hemos visto en Instagram, en Facebook, en TikTok, los hemos visto recomendando canciones de pop coreano, las hemos visto tocando la guitarra, entonces bueno, son, son, son
4: esfuerzos en
15: esta guerra por obtener los votos.
4: Muy bien, pues Patricio, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
15: Muchísimas gracias.
3: La diputada federal por el PRI Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para ampliar la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028. Esta es una especie de posición intermedia entre la del presidente de la República, que pues quiere dejar a las Fuerzas Armadas como eh, a cargo de la seguridad nacional, a cargo de la Guardia Nacional. Y la de los diputados de oposición o los legisladores de oposición que quieren respetar la Constitución que dice que esta, pues esta esta este, este sometimiento de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa debe terminar en el 2024 Yolanda de la Torre, diputada federal por el PRI, está en la línea telefónica. Yolanda, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos de su propuesta, de dónde surge la idea.
17: Mire, la idea surge de, de una preocupación, primero gracias Sergio y a Lupita por darme la oportunidad de platicar y conversar sobre esto. Y la idea surge pues de esta preocupación que tiene meses eh, dándome ahí vueltas. Entendiendo la eh, situación del país, y que la política de seguridad de este gobierno ha fallado, aunque se le dieron herramientas y las fuerzas políticas pactaron en 2019 un diseño constitucional de la seguridad pública, una Guardia Nacional Civil y todo un andamiaje constitucional para fortalecer la seguridad pública y atacar estos problemas pues la realidad es que no lo han hecho no lo han hecho porque son muy ineficientes son muy lentos la Guardia Nacional lleva muy poco avance las policías municipales y estatales no tienen recursos no ha habido formación, adiestramiento, equipamiento incentivos a los policías municipales y estatales la Guardia Nacional retrasada y cuando tú piensas que de acuerdo a la Constitución en su quinto transitorio, pues ya llevan casi cuatro años y no han podido avanzar y les queda un año y un poquito más y no han podido consolidar la Guardia Civil y no han podido consolidar y apoyar porque además han quitado los recursos por Tamón, por Tasez, y han dejado sin dinero los estados y municipios porque te pueden contestar es que si hay más dinero en seguridad pública, sí, pero se lo están dando a, a la Sedena, no se lo están dando a la Guardia Nacional, no se lo están dando a las policías estatales, no se lo están dando a las policías municipales. Y cuando ves esto, yo veo la realidad de 2024. En 2024 las Fuerzas Armadas, léase eh, Ejército y, y los marines, los marinos no van a poder apoyar ya las tareas de seguridad como ahorita el transitorio de la Constitución les permite en tanto se podía eh, desarrollar su estructura y capacidades de implementación territorial. Uh -huh. Como no lo han hecho, y esto dice la Constitución, este apoyo es de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, complementaria, y no lo han hecho, pues a mí me preocupa qué va a pasar al día siguiente, en el 24, cuando la... Eh, las Fuerzas Armadas ya no puedan apoyar. Y yo dije, a ver, pues no van a terminar, no van a acabar, son muy malos. Su estrategia de seguridad les ha fallado, pero no podemos dejar de prescindir de las Fuerzas
4: Armadas en las tareas de seguridad pública. Eh. Porque entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Sí, Yolanda, ¿cómo ve usted la, la respuesta de, de PRD y de Movimiento Ciudadano eh, sobre esta iniciativa? Ellos dicen que pues no están de acuerdo, rechazan esta propuesta, este planteamiento, y además dicen que no fue acordado en la coalición. Bueno, he,
17: he visto en los medios que sí hay una preocupación por ellos y que dicen que arriesga la coalición. Uh -huh. Primero, legislativa, le, le contesto, a ver, eh, yo creo que no hay una racionalidad o una razonabilidad para decir que la arriesga porque la moratoria constitucional fue detener de todas las imprudencias y la destrucción que puedan proponer de eh, hacer que cuidemos a México y esta propuesta me parece que ese es el meollo del asunto esta propuesta mía no trastoca, no toca el diseño, la naturaleza la jerarquía de mando de la Guardia Nacional ni el diseño constitucional de la seguridad pública no lo toca para nada, sigue siendo civil sigue tal y cual como se consiguió y dice la Constitución lo que hace es un transitorio que solamente cambia una palabra que dice cinco años para que ahora diga nueve cuatro años más ¿Por qué? Porque pues no van a estar listos, ya lo sabemos y no nos podemos cruzar de brazos y entonces decir, ay, pues es que el gobierno es muy malo y pues que se empine solo. No, no. A quien afecta y a quien perjudica es al ciudadano. ¿Qué vamos a hacer si ahorita vemos el país con regiones muy conflictivas? Pues al día siguiente, cuando ya no podamos tener los ciudadanos y la ciudadanía, el apoyo de las Fuerzas Armadas no estando listas policías municipales y estatales y la Guardia Nacional, pues entonces el país va a ser una antorcha general. Por eso no hay una razonabilidad para decir que se está trastocando la Constitución, que esto afecta a la moratoria. Eso no es así, se lo puede decir. Y la otra parte la política, que, que no ha sido tan abierta, pero que ahí está... La alianza electoral, yo le quiero decir que pues la alianza electoral es un tema de los dirigentes de los partidos políticos, pero yo, esto es una posición personal, creo que no va a pasar nada porque estamos en cosas diferentes y no podemos revolver eh, o rebrujar, eso es una palabra muy duranguense... Eh, peras con manzanas lentejas de aguacate estamos hablando de cosas distintas y yo tengo la certeza que no lo pone en riesgo y que esta ha sido con mucha responsabilidad por una preocupación que he manifestado desde hace meses y le quiero decir además Lupita este, que eh, muchos diputados de diferentes fuerzas han estado de acuerdo también del PAN sí. de del PRD, y, y creo que... Eh, Aunque muchos no, ni del posición, PRI, ¿no? <risa> ya, <risa> no, del PRI sí están de acuerdo. ¿Todos? Yo no, yo no he tenido nadie que me diga no estoy de acuerdo, a mí. Uh -huh. No me lo han dicho porque además lo saben, lo he venido platicando. En nuestra reunión de no, de, de agosto 17, y 18, 19, en Saltillo, nuestra plenaria, yo manifesté esa preocupación y todos están... Eh, eh, atentos dicen, a ver, todos están preocupados que hay en algunos diputados y se lo digo, y es mi preocupación mía también, el tema de recursos, porque dices, bueno, pues les vamos a dar más tiempo y van a seguir siendo ineficaces ineficientes. Este, ah, pues sí, pero paralelamente, ya que Morena vio con buenos ojos porque digo, nada les gusta milagro yo honestamente se lo puedo decir nunca pensé, como no te pasa nada si les fuera a interesar, si les interesó, creo que este tiempo me ha dado eh, la posibilidad de comprender, porque efectivamente, como no van a estar listos, pero no por eso podemos arriesgar. ¿Qué le preocupa, y regreso, a, a, a los diputados? Pues que si esto tiene que ir acompañado de recursos. Nos han quitado el portamun y el Fortasec. Sí, No están preparadas las policías, los controles de confianza, adiestramiento, capacitación, incentivos para que ellos no sean cooptados por la delincuencia organizada. Y en eso tienen razón. Esa es la preocupación que a mí me han manifestado. Y yo coincido. Ojalá que parte de esta discusión eh, sea acompañar con
3: recursos. Bueno Yolanda de la Torre, diputada federal por el PRI, gracias por esta conversación.
17: Gracias Sergio, buenos
3: días. Hasta buenos días. Luego.
2: Son las
17: 9.50. El amor inspira nuestras
2: acciones por México. Reforestando la tierra, reciclando,
8: cuidando el agua, impulsando a las mujeres, y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica. Vamos a un
3: resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana de 6 de septiembre del 2022. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cambió de opinión sobre su promesa de campaña de regresar las Fuerzas Armadas a los cuarteles.
0: Eh, ¿Cambió usted de opinión? Sí,
3: ¿Cuál... sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema
13: que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad.
4: Bueno, y por otro lado el presidente López Obrador advirtió que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia invalidan la prisión preventiva oficiosa, se estarían extralimitando en sus funciones
13: si cambiaban o cambian el artículo o lo modifican pues están extralimitándose Función porque de... eso corresponde sí, al Congreso De presión de aquí
6: Desde... no, 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 no
13: nosotros no somos iguales
6: entonces o sea, no aquí todo?
13: es, ah, puede ser que sí sea presión, ¿eh?, porque tocamos el tema, ¿sí?, porque cómo no vamos a tratar el asunto, si es delicadísimo.
4: Ahí está el mensaje del presidente para los ministros, sí es pues presión.
3: Sí. sí es presión. La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, advirtió en este espacio que la prisión preventiva oficiosa va en contra de los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
10: La prisión
9: preventiva oficiosa, como está en la Constitución, es claramente eh, contraria a estándares internacionales y, y contraria al artículo primero constitucional. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa lo único que hace en este país es querer tapar con un dedo el sol. ¿no? Y hemos sido muy claros desde la Comisión Nacional de Búsqueda que existe una crisis en materia de justicia, más del 98% de impunidad, y esto no se va a resolver porque las fiscalías no
4: investiguen. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro lamentó que no se haya aprobado la propuesta de la nueva constitución en Chile consideró que hizo falta un liderazgo firme para conseguir ese cambio.
3: La empresa rusa Gazprom anunció que alcanzó un acuerdo con el gobierno de China para que ese país pague sus contratos de gas en rublos y yuanes.
4: Papá Francisco anunció que por recomendación médica no va a poder viajar a Ucrania o Rusia las próximas semanas ya que persisten sus problemas en la rodilla.
3: Este, apenas y además muy temprano, pero mira, dos influencers mexicanos conocidos como Paco Yazo y Julio VM1 difundieron un video en el que muestran una nueva forma de tomar cerveza, la rotochela, toma nota Guadalupe, sí. rotochela, esta consiste en una michelada gigante preparada en un tinaco de agua. De 500 litros a la que se le añade hielo, jugo de limón, jugo de tomate, chamoy y chile en polvo. Esta
20: noche no se para, ¡Roco Chelita!
11: ¿Le ¡Echamos los ¡Le echamos petróleo! ¡Escribimos
20: 9,999 botas de limón! ¡Su copa, Chabatín! ¡Chimita, palo!
7: Ahora sí, ¡Vámonos! Salud, todo con moderación. Bueno,
3: pues.
4: Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos, Coma ya se nos frutas acabó y el verduras, tiempo. buenos días, hasta mañana. Hasta a
3: mañana, gracias de todo corazón.
20: Gracias. Totales.
2: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.